0: Happy New Year und alles Gute wünschen wir euch vom Bestzeit-Podcast für 22. Wir wollen mit euch laufen lernen. Auch Philipp will ganz neu laufen lernen. Einer unserer Schwerpunkte in den nächsten Wochen. Und auch heute schon mit einem ganz spannenden Gast im Bestzeit-Podcast von Philipp Lieger und Ralf Scholl. Ja Philipp, alles Gute für 22. Ne? Vielen Dank, Ralf. Das wünsche ich <lacht> ja. dir
1: auch. Wir sehen uns hier das erste Mal wieder seit der letzten Woche, beziehungsweise ich verfolge natürlich interessiert, ähm, äh, wo du dich gerade rumtreibst, das wird wahrscheinlich der eine oder andere von euch da draußen auch jetzt schon mitbekommen haben, Ralf ist nicht in Köln, Ralf ist ungewohnterweise an sehr dunklen Orten, das kennt er sonst eigentlich nicht, in Köln ist ja immer nur strahlender Sonnenschein, ähm, aber in Köln war auch ein Silvesterlauf, Ralf, du hast es ja schon angekündigt in der letzten Folge, ähm, das ist wahrscheinlich einer der wenigen Silvesterläufe in Deutschland gewesen und da war jemand äh, dabei, den man da jetzt vielleicht nicht unbedingt zu so erwartet Hätte, sage ich jetzt mal. Äh, einfach von der, wie soll ich sagen, von, vom, vom Kaliber dieser Athletin. <lacht> ja, also ähm, tatsächlich bin ich gerade ein paar Tage auf
0: Island, ja um das mit dem Dunkeln mal zu erklären. Äh, die Sonne geht hier um äh, 20 nach 11 auf. Wir haben jetzt hier 20 nach 10 am Morgen. Das heißt, eine Stunde <lacht> ist noch dunkel. Es ist wirklich auch total dunkel, ja also richtig dunkel, dunkel. Und äh, freundlicherweise geht sie aber nachmittags um Viertel nach vier schon wieder unter. Ja? Also, du hast äh, ungefähr dreieinhalb Stunden äh, richtig die Sonne oben, aber wir hatten drei ganz tolle Sonnentage bisher. Äh, und das äh, ist schon eine faszinierende Insel. Und ich weiß nicht, ob es dir so geht, bevor wir da zum Silvesterlauf kommen. Ich habe halt, wenn ich irgendwo in einem neuen Land bin, wo ich noch nicht war, habe ich halt immer so, oh, hier könnte man geil Rad fahren oder hier könnte man äh, schwimmen oder hier könnte man laufen. Geht dir das auch so oder äh, blendest du das komplett aus, wenn du im Urlaub bist?
1: Äh, nee, nee, nee. Also äh, das, das ist bei mir schon auch so. Ich sag mal, ähm, also wenn ich jetzt so einen Städtetrip habe, sowieso, weil... Ich laufe ja im Prinzip jeden Tag und dann finde ich, ist es ja auch äh, eigentlich das Geilste, dass du als Läufer die Möglichkeit hast, äh, mit einem, wie auch immer, Lauf äh, die Stadt zu erkunden. Du siehst ja einfach sehr viel mehr oder in kürzerer Zeit sehr viel mehr, als wenn du es da durch die Stadt spazieren würdest, was natürlich auch so seine Berechtigung hat, ein bisschen entspannter ist, aber das mache ich schon mal gerne und ähm, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wo man im Urlaub ist. Wenn ich jetzt an irgendeinem Strand bin, Finde ich natürlich auch schön, da laufen ja mein Beruf ist, dann so ein bisschen das äh, entspannte Leben zu genießen. Wobei selbst, ich überlege gerade Strand, äh, Hawaii, äh, wo ich vor, ach das ist auch schon wieder drei Jahre her, auf Maui war. Selbst da bin ich eigentlich fast jeden Tag gelaufen. Also meistens dann halt relativ früh, damit es noch nicht so heiß ist. Und äh, tatsächlich sehr gerne natürlich irgendwo, nicht jetzt nicht so am, 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 am Sand, aber da gibt es ja auch so coole... Ähm, naja, wie nennt man denn das wohl? So, so, so Straßen, so an so Klippen und so. Ach wo so es halt ja, ja. Okay. Und das sieht natürlich schon auch geil aus. Und dann, ähm, das, das fand ich eigentlich auch schon immer ganz gut. Äh, ich hatte ich hatte ein, ein ein Ding, haben wir nicht gemacht. Ähm, also da wäre ich auch gerne gelaufen, aber das haben wir tatsächlich mit dem Auto erkundet, weil das von unserem äh, Ort, wo wir untergebracht waren, doch ein Stück entfernt, weil es gibt diese berühmte Road to Hana dort. Und das ist halt so eine richtige... Ja, sehr kleine Straße eigentlich und so da verändert sich halt die Vegetation extrem, weil dort die Seite ist, wo immer die die Wolken und die Niederschläge eigentlich herkommen und da ist sehr, sehr, sehr dschungelartig eigentlich und da dachte ich mir, als wir da mit dem Auto gefahren sind, ja, das wäre ja auch geil hier zu laufen auf dieser sehr teilweise überwachsenen Straße, dann gibt es hier ein offenes Ding, wo ein Wasserfall ist und unten siehst du aber einen Strand, dann gibt es auch einen Strand, der tatsächlich sehr einen schwarzen Sand hat und so, also ja, da kann ich mich auch nicht ganz von freimachen, dass man da natürlich auch äh, immer wieder denkt, ah, hier mal laufen, wäre wär schon ganz geil. Jetzt bin ich gespannt, ja. wo du in, in Island laufen wolltest. Ja, pass auf.
0: Also erstens das mit dem mit dem schwarzen Strand und äh, Wasserfall und so weiter, das hat man natürlich auch alles hier, weil mhm. Island ja auch vulkanischen Ursprungs ist. Ja, also das ist alles sehr nah da dran, klar. Ja, aber ähm, auf der anderen Seite mache ich das auch sehr sehr gerne, dass ich halt Städte erkunde mhm. äh, durch durchlaufen halt einfach. Ja, weil es eben schneller geht und weil man dann nachher sagen kann, ah guck mal da vorne habe ich heute morgen einen Kaffee gesehen und da äh, war dies und Stimmt. das und jenes. Ja. ja, das geht dann sehr sehr viel schneller. Ja, äh, tatsächlich habe ich Vorgestern hier mal Strava aus Spaß angemacht. Aber da sind wir äh, gegangen, ähm, damit ich mal so eine Idee habe, wie viele Kilometer wir so unterwegs waren. Äh, angezeigt war dann nachher irgendwas um die fünf, Aber es wachten sich so 7, 8 Kilometer durch die Stadt. Die Stadt ist nicht so riesig groß, ähm, Reykjavik, die Hauptstadt von äh, Island. Aber ähm, sehr, sehr spannend und es ist relativ hügelig. Mhm. Aber was ich schon auch festgestellt habe, dass total viele Leute... Ähm, laufen, also morgens und abends sehr sehr viele Leute hier unterwegs sind, es ist äh, immer beleuchtet hier die Straßen äh, vor und äh, hinter den äh, entsprechenden Wohnblöcken, aber ähm, es ist halt sehr kalt, ja es ist halt minus fünf mhm. und da würde ich jetzt eher sagen, boah minus fünf, da kriegst du halt schon wahnsinnig äh, kalte Lungen und, und kalte Bronchien. Das finde ich schon ein bisschen unangenehm. Also auf jeden Fall zum Schnelllaufen. Ja? Also ja. Mache ich nicht so gerne, aber das scheint denen hier gar nichts auszumachen. Na gut, Die sind das vielleicht auch anders gewohnt, logischerweise. Ja, klar, Wintersport machst du auch
1: oft bei solchen ja, Temperaturen. Ne? Also Skilanglauf Langlauf oder Skifahren oder sowas. Ich aber würde ich aber auch sagen, dass das jetzt nicht uneingeschränkt gut ist tatsächlich. Also ich nee. glaube, das Kälteste, wo ich hier mal, das ist aber auch schon lange her, aber hier in Regensburg hatten wir mal einen richtig frostigen Winter vor vielleicht schon zehn Jahren, da waren wir halt noch etwas jünger und äh, natürlich äh, sehr pflichtbewusst, da sind wir auch mal vor der Uni damals noch laufen gegangen, also relativ äh, früh dementsprechend, wahrscheinlich so was heißt relativ früh, aber um sieben, im Winter ist ja a, mal noch dunkel und b, halt dann noch richtig zapfig, weil äh, gerade die Nacht ja dann rum ist und ich glaube, da hatten wir auch mal minus zwölf, minus dreizehn, also geil war es nicht, das muss man einfach mal sagen, es war einfach sehr kalt und ich glaube, vor allem das intensive der intensive Sport, das weiß bei uns ein lockerer Lauf, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so gut ist für die Lunge, ehrlich gesagt.
0: Ja, also, ich habe dann oft so einen, so einen Hustenreiz danach. Ne? Ja. Also, dass man so, so, so trocken, die Luft ist halt auch sehr trocken hier teilweise. Ähm, wenn es so kalt ist. Also von daher, hat das ähm, weiß ich noch nicht. Ja, ähm, meine Frau ist gerade laufen äh, während der Aufnahme. Mal gucken, was sie gleich sagt, wenn sie wiederkommt, ja, ähm, wie, wie kalt es tatsächlich war. Aber es ist jetzt, heute zumindest, soll es deutlich wärmer sein, also eher so um die Null und sehr, sehr stürmisch. Also das ist ja dann etwas, wo man sagt, ja, okay, da kann man ja laufen, das ist ja kein Problem. Ne, aber ähm, ganz spannend, ähm, aber ich habe halt bei den vielen Straßen, hier habe ich gedacht, boah, hier, das ist ja zum Radfahren Weltklasse, ja. Sehr, sehr wenig Autos halt einfach, okay. ja. Sehr sehr lange Straßen. Das ist schon auch ähm, nicht unähnlich von dem, was man äh, so an Bildern von von Hawaii oder so sieht. Mhm. Ja, schwarze Straße, daneben äh, dann halt sehr viel flaches Land und dann im Hintergrund halt äh, richtig hohe Berge, ja. Alle Schneebedeckt jetzt gerade natürlich. Also das äh, das kann ich mir auch im Sommer schon sehr cool vorstellen. Ja, ähm, aber äh, in Köln konnte man, du hast ja schon gesagt, auch wunderbar einen Silvesterlauf machen. Ja, ja. Noch mal Chapeau an äh, Tus Köln Rechtsrheinisch, die das möglich gemacht hat. Und äh, ja, da ist äh, dann, das hatten sie vorher nicht angekündigt, Konstanze Klosterhalfen aufgetaucht äh, und aufgetreten. Normalerweise, wir hatten letzte Woche noch darüber gesprochen, ja, da habe ich ja so gesagt, ja, so musst, du musst du so halt um die 32, 33 Minuten, musst du sicher schon laufen, um da zu gewinnen. Ja, Pustekuchen, ne? weil wenn eine Konstanze ähm, Gas gibt, dann ist es halt schneller und es also es war schon faszinierend. ja, ich, ich wusste es tatsächlich nicht vorher, obwohl ich zwei Tage vorher noch in, in Leverkusen äh, gewesen bin. Und, Konstanze ähm, kann uns gleich auch selber erzählen, äh, wie das gelaufen ist, denn sie hatte was ganz anderes vor. Sie wollte nämlich eigentlich in Trier laufen, ja, bei, äh, Berthold Gertes. Und, ähm, ja, so ist es dann gekommen, dass sie dann in Köln gelaufen ist.
2: In letzter Sekunde dachte ich auch, ich rufe den Berthold halt an, ich will jetzt unbedingt in Trier laufen. Und dann schaue ich auf Instagram, mir was abgesagt. Ja, und dann hatte ich halt ihr Tempo dauerlaufen und dachte, ach komm, in Köln geht's auch so laufen. Lauf. Und dann habe ich mich voll gefreut. Mal wieder hier ja. in du zu laufen und ja. hat super ja. Spaß gemacht. Ich bin noch nie so laufen kein gelaufen. Und ja, da merkt man schon nochmal, was, was Rheinland so ausmacht. Das war super. Also immer, wenn es hart wurde, kam dann wieder so die Musik ja. und alles. Das war echt cool. Ganz viele Bekannte Gesichter, Freunde und mein Bruder, mein, mein Papa sind da. Und, ja, super cool.
0: Ja, und schwuppsiwupps stehst du dann in, in Köln an der Strecke und hast halt so richtig kölsches Feeling wieder, ja, weil da wird natürlich sofort kölsche Musik gespielt überall. Ja, und obwohl sie ja aus dem Rheinland kommt, ja, ist das dann eben auch für so eine Weltklasse-Läuferin schon auch nochmal eine andere Geschichte. Geschichte. Aber nochmal, die ist 3110 gelaufen, über 10 Kilometer. Es ist eine vermessene Strecke, aber jetzt nicht so. Ich glaube, sie wäre nicht rekordfähig gewesen. Aber sie waren sehr nah dran, Philipp, am, am deutschen Rekord über 10 Kilometer Straße in dem Fall, ja. Also, das ist schon, ist schon ein Brett, ja. Und das ist jetzt da nicht irgendwie eine blanke Straße gewesen, sondern. Das hattest du gesagt. Ein, ein, ein Ascheweg. Ja. Also, Aschewege, flach zwar, aber Aschewege und relativ winklige Kurven, teilweise auch mit ein bisschen Matsch drin und so. Also, das war schon, war schon ein Brett, ja. Und sie läuft los. Ich meine, ihr habt das vielleicht noch so vor Augen. Sie läuft halt sehr leicht und, aber mm. sie hat halt auch einfach äh, Druck da drauf, ja. Und, und du siehst halt auch, dass sie, äh, wir kommen ja gleich noch zu äh, laufen, lernen und, und Laufstil verändern. So, ja, das, man sieht auch eine Veränderung durch das äh, Training in den USA, ja, insgesamt sicher noch mal kraftvoller im, im Push nach vorne und so weiter. Also, das ist schon, das macht schon Spaß, dazu zu gucken. Und sie hat natürlich die Gesamtkonkurrenz gewonnen. Also, sie hat dann auch den, den Jungs da keine Chance gelassen. Der Beste war, kannte ich gar nicht, einer von der LAV Tübingen, der, mhm. glaube ich, so knappe Dreiviertel drei Minute hinter ihrem Ziel war. Was ja auch noch eine sehr gute Zeit ist. Ja, läuft 32 Minuten. Und, ja, und, <lacht> und die schnellste Frau ist Aber wenn es Konstanze ist, dann ist das eben Weltklasse. Das ist natürlich
1: Weltklasse. eine absolute Weltklasse-Athletin ja. auf jeden Fall. Und ähm, hast du mit ihr, also ist ist, bleibt sie länger noch hier, beziehungsweise oder hat sie irgendwie Pläne für eine Hallensaison oder so? Ich meine, klar, es gibt auch Meetings in den USA, wobei ich jetzt sagen würde, so die, die ganz großen, bedeutenden Meetings sind dann doch eher in äh, Karlsruhe beispielsweise oder ähm, Düsseldorf. Hat ja auch ein gutes Meeting, glaube ich. Ich weiß allerdings auch nicht, ob die stattfinden können.
0: Ähm, ja, also die Meetings sind im Moment noch in der Planung. Ja, tatsächlich ist sie gestern wieder in die USA zurück. Okay, okay. Ähm, macht jetzt halt den, den ersten äh, kleinen Trainingsblock in diesem Jahr. Ich glaube, sie hat schon in der Halle was vor, was mm -hmm. dann tatsächlich davon äh, realisiert werden kann. Also sie wird sicher in den USA nochmal irgendwie in der Halle laufen. Ähm, ob das dann nochmal in Deutschland sein wird, ähm, das steht, glaube ich, noch in den Sternen. Denn ähm, es sind dieses Jahr ja eigentlich auch die Weltmeisterschaften, wenn ich das richtig im, im Kopf habe, ne? Die Weltmeisterschaften in Belgrad. Ich glaube ja. Ähm, ja und ähm, die 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 letzten sind ja ausgefallen und so weiter. Also ähm, ob das dann noch ein Ziel ist, wenn es schon ein Doppelziel gibt im Sommer, kann ich mir jetzt bei Läufern ehrlich gesagt nicht vorstellen. Macht glaube ich nicht so viel Sinn. Ähm, Das würde man ja eher so nicht machen, aber für die äh, für die kurz äh, Stricken, äh, Sprinter oder die technischen Disziplinen ist das sicher eine Option, auch die Hallen-WM noch mitzunehmen. Ne? Aber war, war mal wieder ein, ein Spaß, ähm, wieder laufen zu sehen und was wirklich auch großartig ist, ja, äh, sie nimmt sich dann Zeit für tausend äh, Selfies, die da gemacht wurden mit ihr ja. und äh, die die ganzen Kids sind da natürlich hin. Äh, meine Tochter hat natürlich auch total begeistert, hat sich äh, eine Unterschrift auf die Hand geben lassen und ja. Sie hat bestimmt noch eine halbe, dreiviertel Stunde nachher da gestanden und äh, alle alle Wünsche von den Leuten da äh, wirklich erfüllt. Das ist wirklich toll zu sehen, wie geerdet Konstanze äh, da ist. Und ähm, er hat auch den Leuten total imponiert. Ja. Es mhm. war jetzt äh, super Wetter, alles gut, ja. also, Aber sie steht dann da in Kurzkurz, -Kurz, ja, sie wirft sich ein T-Shirt über und 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 macht es dann und ist dann der Vera Gutli, ähm der Kölner Läuferin, die ja äh, auch. In der ähm, Cross -EM. Silbermannschaft von der Cross-EM äh, mitgelaufen genau. ist. Ja, die ist übrigens da auch Bestzeit gelaufen in, in Köln, also 34 ein bisschen, was auch eine sehr, sehr gute Zeit ist. Dann halt noch irgendwie eine Viertelstunde da auf dem Platz ausgelaufen, da kommen dann immer wieder Leute dazu. Das ist alles cool, ja. Also mhm. sehr, sehr geerdet, äh, ein, ein toller Auftritt. Und klar waren die natürlich super stolz, dass Konstanze dann da gelaufen ist, weil Trier leider
1: nicht stattfinden konnte. Ja, ja. Nein, das sind halt äh, dann auch die Vorbilder irgendwie äh, für, wie du schon gesagt hast, Super, für die ja. für den leichtathletik Nachwuchs, für die Kids und äh, und so. Das kenne ich aber auch nur selten an. Das Natürlich gibt es immer auch irgendwo ein paar Deppen, <lacht> ohne dass ich jetzt den Namen nennen will, die gibt es überall in jedem Sport, in der Leichtathletik relativ selten. Also da habe ich auch überwiegend doch sehr ähm, ja, bodenständige und und äh, bescheidene Leute immer äh, kennengelernt, die, die glaube ich, nie vergessen haben, wo sie hergekommen sind. Da gibt es jetzt äh, keine, keine, keine großen Allüren oder sowas, sondern ähm, das ist ist ja das Schöne, dass da halt die Stars dieser Sportart ja wirklich zum, im wahrsten Sinne des Wortes, dann auch mal zum Anfassen sind. Und wenn dann das bei Konstanze sogar noch der Fall ist, die ja inzwischen eigentlich in den USA lebt und dann überraschend in Köln, nicht weit von ihrer Heimat, so einen, ich sage jetzt mal, regionalen Lauf mitmacht, dann ist das doch cool. Und ähm, ja, Werbung Werbung für den Sport, für vielleicht für, für Laufen und äh, die braucht es auch.
0: Ich ich habe bei dir nur Fotos von Essen und, und Trinken gesehen am, am Wochenende. Was war da los?
1: Bei mir, ja, wie angekündigt, ein sehr entspanntes äh, Silvesterfest. Ähm, äh, Felix und, äh, und Simona, also seine Freundin, waren bei uns zu Besuch in Ringsburg und äh, war ein sehr äh, gemütlicher Abend. Ähm, wir haben uns ja gut, Felix habe ich jetzt in letzter Zeit schon ein paar Mal gesehen, aber Simona schon länger nicht mehr. Und äh, ist dann auch ein bisschen später geworden, also ich glaube bis um drei oder so, weil klar, man quatscht dann auch über Gott und die Welt und so. Äh, natürlich am, am äh, Neujahrstag auch mit einem stell dir vor einem gemeinsamen Lauf ja also wir 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 Männer mit unseren Damen zusammen also wir haben das aber auch so ein bisschen angeboten sage ich jetzt mal also äh, dann war glaube ich so kurze Zurückhaltung wir waren ob wir
0: das total kaputt und die haben immer noch geredet genau ne? ob wir das
1: <lacht> ernst meinen oder ob wir die irgendwie hetzen wollen aber nein also Felix und ich sind kon konsequent an auch in äh, zweiter Reihe hinter unseren äh, Herzdamen äh, gelaufen und es war ein schöner Lauf also war ein entspannter Lauf und ähm, war auch eine Möglichkeit, äh, zumindest Simona eine neue Runde zu zeigen, die ich äh, Felix letztes Jahr schon gezeigt habe, wo man auch einen sehr, sehr coolen Ausblick äh, über Regensburg hat. Höhen, Stichwort. Ähm, allerdings äh, so ein bisschen von der hinteren Seite für die Locals hier hingelaufen, über, über das kleine... Dorf kann man gar nicht sagen, das ist eher so ein Weiler, Reetal heißt das, da gibt es eigentlich nur zwei Bauernhöfe, glaube ich. Ähm, und dann kommt man da ähm, ähm, hinten von hinten über die über die Winzre Höhen und hat dann einen äh, ja, phänomenalen Ausblick über Regensburg, äh, den Dom, äh, die Donau und so weiter. Und ähm, dann haben wir eigentlich den Tag relativ entspannt noch ausklingen lassen. Und ansonsten ist natürlich jetzt back to ähm, Reality. Training steht wieder an. Äh, paar organisatorische Sachen. Ich habe heute auch nochmal einen äh, Termin in München später, war heute Morgen schon äh, kurz vor sieben ins Training starten. Ähm, ja, voller voller Tag, also ähm, so wie wir das aber auch mögen äh, mit, mit Action. <lacht>
0: Also ähm, wir hatten ja letzte Woche glaube ich nochmal mal ähm, den kleinen Aufruf gemacht, ja, schaffen wir noch die 1000 Mitglieder in unserem Strava Club, ja, weil deinen Lauf kann man äh, ja bei Strava sich anschauen, ja, also den den gemütlichen, den Social Run, ja, den, den kann man Social Run da, da äh, auch anschauen, aber auch ein paar andere, die du seitdem schon wieder gepostet hast. Wir sind jetzt bei 1000 äh, über 60, ja, also herzlichen Dank dafür erstmal. Verrückt. Ähm, wir haben wir haben noch ein paar andere Marken gerissen, äh, nämlich äh, die zweite Folge über 10.000 äh, Downloads und Streams, äh, die Berlin-Recap-Folge. Ja, es war klar, dass sie da hingehen würde. Es gibt übrigens äh, eine, die äh, da noch deutlich drüber gehen wird. Das ist schon klar, weil wir sehen das immer in den Verläufen. Äh, das ist die Folge mit Anna Haug, die sicher da auch nochmal äh, hingehen wird, äh, ganz klar. Und wir haben ähm, die 560.000 Streams insgesamt gerissen. Äh, auch das ist natürlich sensationell. ist noch nicht so lange her, dass wir die 500.000 Nein, Rissen das kommt haben. ja auch gerade ja, ja, so das, äh, das war ja kurz vor dem Jahresende erst. Und äh, die jetzt schon, also herzlichen Dank an, an euch alle. Bleibt äh, uns hoffentlich äh, gewogen. Wir versuchen weiterhin spannende, äh, abwechslungsreiche und äh, vielleicht auch für, an der anderen Stelle überraschende, Inhalte für euch zu finden und tolle Gäste und Philipp, für heute haben wir jemanden, der dir das
1: Laufen äh, neu beibringen will beigebracht hat, stimmt noch nicht, oder? Ja, wir freuen uns, dass heute Lisa Fialkowski äh, bei uns hier zu Gast ist. Lisa ist ähm, Sportingenieurin und Bewegungswissenschaftlerin bei Kurex. Da klingeln jetzt beim einen oder anderen von euch vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf was. Äh, ja, Kurex, da war ich vor einigen Wochen äh, für eine ausführliche Laufstilanalyse in diesem 5D-Lab. Und äh, das war so spannend, dass wir gesagt haben: äh, da müssen wir doch auch was für unsere Podcast-Community äh, äh, machen. Äh, Lisa hat es äh, sofort zugesagt, darüber mhm. freuen wir uns sehr. Wir werden auch noch weitere, äh, äh, ich sage jetzt mal, Kurex-Themen in den nächsten Monaten haben. Das wird ganz spannend auf jeden Fall. Wir haben auch ein Gewinnspiel für euch sogar äh, mit Kurex äh, vorbereitet. Alles dazu dann später. Und äh, ja, in diesem Sinne freuen wir uns jetzt auf Lisa.
0: Gut, dann sagen wir äh, guten Morgen und herzlich willkommen äh, bei uns in der kleinen Podcast-Welt, Lisa. Also ähm, guten Morgen ist ja schon so eine Frage. Es ja. ist verdächtig, wenn ich das sagen muss, weil bei mir, äh, wir zeichnen heute an einem Mittwoch mal wieder auf, ist es noch eine Stunde früher als bei euch und bei euch ist es schon früh. Philipp, du weißt, was das heißt. Und äh, Lisa, das machen wir nur für dich.
1: <lacht> <lacht> ja, ist nicht der ich auch auf dir. <lacht> <lacht> Ja, schön, dich dabei zu haben, Lisa. Ich äh, teaser mal an für die Leute, die beispielsweise die Folgen Ende November auch gehört haben oder auch ab und zu mal bei YouTube vorbeischauen. Dann habt ihr Lisa schon mal gesehen und habt jetzt äh, quasi noch mal äh, die Stimme zum Gesicht dazu. Ähm, Lisa arbeitet bei Kurex und ist ähm, äh, Bewegungswissenschaftlerin und ähm, ja, ich bin gespannt, wie wie kommt man dazu, wie äh, wie sieht dein Job, dein Alltag aus, ähm, was ist dein sportlicher Background, was ist Kurex? Das wird heute eine spannende Folge. Äh, wir können ja schon mal ein bisschen anteasern, vielleicht Ralf, dass wir äh, in Zusammenarbeit mit Kurex über das ganze Frühjahr immer wieder spannende Gäste haben, weil wir natürlich wahnsinnig gerne mit Experten reden und ähm, natürlich auch mit Athleten, die dann auf eure äh, Fähigkeiten und Möglichkeiten auch zurückgreifen. Das können wir schon mal anteasern, ohne zu weit vorgreifen zu wollen. Ähm, und wir freuen uns, dass du heute Morgen äh, mit dabei bist. Also, ich freue mich
2: auch sehr, hier zu sein. Also Lisa, und ich möchte auch nochmal sagen, guten Morgen. <lacht> ja.
1: Also Lisa, wenn,
0: wenn, wenn man es kurz macht, kann man ja sagen, dass du selbst Menschen wie Philipp Flieger, der ja schon sehr viel äh, in seinem Leben gelaufen ist, das Laufen beibringen kannst. Ja, um das mal kurz zu fassen, das äh, kann den einen ja. oder anderen wach machen, der denkt, vielleicht glaube ich nicht so ganz ökonomisch oder vielleicht könnte ich noch mal was machen oder vielleicht ist es auch nicht so gut, dass ich meine Knie nicht immer nach vorne bringe. Ja, und, und, und. Also, das sind so ähm, sehr, sehr viele, sehr spannende Ansätze. Ähm, und da bin ich wirklich auch darauf gespannt, wie deine Erfahrung ist mit Leuten, die schon sehr viel gelaufen sind, so wie Philipp. Ähm, weil normal würde man ja als äh, sagen wir mal grob halbgebildeter Bewegungswissenschaftler äh, sagen wollen, ja, man lernt laufen, wenn man Kind ist, und dann ist es halt irgendwie passiert. Ja,
2: ja also ähm, genau, ich habe schon viele Läufer auf jeden Fall gesehen, auf den Laufband. Du sagst es, man lernt laufen, wenn man Kind ist, und dann ist es passiert. Da hast du recht, also jeder Läufer hat einen ganz individuellen Laufstil. Letztendlich ist es wie der eigene Fingerabdruck. Also man erkennt ähm, Leute ja schon von Weitem an den Umrissen, wenn sie auf einen zukommen, anhand einfach des, des ja, Gehverhaltens vielleicht auch. Und das ist natürlich super spannend. Also ähm, Philipp, du hattest ja auch gefragt, wie kommt man überhaupt dazu, sowas zu machen? Bewegungsanalytikerin, was ist das? Ähm, von Grund auf bin ich eigentlich ähm, Sportingenieurin. Das heißt, ich habe eine Kombination aus Sportwissenschaften und Maschinenbau studiert. Und habe da meinen Bachelor- und Masterabschluss in Chemnitz an der Hochschule gemacht, an der Technischen Universität. Und habe da schon relativ schnell gemerkt, dass gerade Biomechanik und die Kombination aus ja, letztendlich so ein bisschen Technik und Naturwissenschaften äh, mit der Bewegungsanalyse super spannend für mich ist. Und ähm, ich nicht so ganz in diesen technischen Part rein wollte, sondern doch eher mit Menschen mich auseinandersetzen wollte und schauen, wie läuft Bewegung eigentlich ab. und wie kann man das natürlich auch optimieren? Und ähm, bin dann relativ schnell auch ähm, direkt nach meinem Studium bei Curex eingestiegen. Und da stand von vornherein fest, ich bin auf jeden Fall ähm, diejenige, die sich um die Laufanalysen bei uns kümmert. Und das heißt, ich habe viele Läufer gesehen, auf dem Laufband analysiert, mit unterschiedlichsten Analysetechnologien auch. Und das war natürlich ähm, super spannend. Das mache ich mittlerweile seit naja, siebeneinhalb Jahren auf jeden Fall bei Kurex, habe da viele Stationen auch in dem Unternehmen ja letztendlich äh, durchlaufen. Das heißt, ich war nicht immer nur die, die neben dem Laufband stand und Läufer angefeuert hat, sondern ich war auch viel auf Messen und Events unterwegs, ähm, konnte mich da auch gut mit Sportlern austauschen. Und das ist ein sehr spannendes ähm, ja, Umfeld letztendlich bei Curex. Ne? Und mittlerweile ist es auch so, dass natürlich Hauptaugenmerk nicht nur auf der Analysetechnologie liegt, sondern auch viel ähm, auf unsere Einlegesohlen. Das heißt, Curex ist auch bekannt als Unternehmen, die Einlegesohlen herstellen im ähm, Sportbereich und ganz unterschiedliche Modelle und immer mit dem Hinter Hinblick letztendlich den Schuhen ein bisschen zu individualisieren, Komfort zu erhöhen und damit Verletzungen zu reduzieren. Ähm, genau. Das ist so meine Aufgabe bei Curex und genauso habe ich auch Philipp kennengelernt und wir haben auch eine sehr spannende Laufanalyse gemacht.
0: Sehr spannend, hört sich erstmal sehr neutral an. Danke dafür. <lacht> ja. Genau genommen bist du ja in deinem Beruf mein natürlicher Feind. Ja, weil, ja, wir als, ich erkläre das jetzt, wir als Reporter sind ja darauf angewiesen, dass wir genau diese Laufmuster, die du vorhin gesagt hast, erkennen. Ja, das heißt, wenn ja. ich. 10 Kenianer, ähm, in einem 15-Meter-Feld äh, habe, ja, dann würde ich die, wenn die jetzt joggend mir auf dem Sportplatz entgegenkommen, so halb erkennen. Aber wenn die in Race-Pace auf einer Bahn laufen, dann erkenne ich die. Weil ich mhm. halt diese Bewegungsmuster, ja, in meinem Kopf abgespeichert habe, weil ich sie oft gesehen habe und gelernt habe. Und dann kann ich Leute unterscheiden. Und zwar sehr viele Leute unterscheiden. Das ist ja erst schon mal spannend, halt auch von der Wahrnehmung her. Wir können ja sehr, sehr viele Menschen, wie du es gesagt hast, auch am Gang unterscheiden. Ja, also wie geht jemand auf mich zu? Ja. So erkenne ich auch Leute, die im Halbschatten irgendwie unterwegs sind. Und so kann ich eben auch Leute ähm, erkennen, die auf einer Bahn 150 Meter von mir entfernt sind und Ich muss nicht deren Gesicht erkennen oder die Startnummer erkennen und weiß, das ist die oder der. Ja, mhm, und wenn, die, wenn die jetzt anfangen sich vernünftig zu bewegen und zwar anders, weil du mit ihnen gearbeitet hast, dann habe ich ein Problem.
2: Ich glaube, das, das werden wir nicht schaffen. Ähm, aber ich glaube, Ralf, dann ist bei dir auch gar nicht weit weg, um zu unterscheiden, welcher Laufstil vielleicht der bessere und der schnellere ist und welcher nicht. Das heißt, auch du siehst natürlich die unterschiedlichen Muster und du wirst bei einem ähm, Spitzenmarathonläufer vorne in der Gruppe auch sehen, dass er ganz ruhig und gelassen läuft, dass der Oberkörper relativ stabil ist und bei denen es nicht so ist, die fallen einfach eher ab. Und ähm, ich glaube, das, ist, das wirst du schon oft gesehen haben, aber das ist genau das, was du beschreibst.
1: Da ist ja Elliot tatsächlich ein Paradebeispiel, wenn wir schon äh, beim oh, ja. Marathon äh, kommentieren und Ralf natürlich äh, Berlin Marathon äh, quasi normalerweise über Jahre schon fest eingeplant ist, äh, Paradebeispiel für den vielleicht äh, annähernd perfekten Laufstil. Ähm, es ist, ich sag mal so, ich, ich schränke ein bisschen ein. Also es, es gibt immer mal wieder, finde ich, auch überraschende Leute, wo du denkst, wenn du die neben Elliot oder neben einem Bekehle laufen siehst, da fragt man sich schon so, der Unterschied ist... Also der sticht ins Auge, das kann man nicht übersehen. Die ja. sind dann zeitweise auch ganz gut. Aber es sind natürlich zwei Faktoren, die du natürlich auch ansprichst mit der, ich sage jetzt mal, Optimierung eines Laufstils. Das eine ist natürlich ähm, ganz klar Laufökonomie. Man spart natürlich Energie, die man eben zielgerichtet in eine vielleicht noch schnellere Zeit, ähm, für eine schnellere Zeit nutzen kann und natürlich äh, auch das Thema Verletzungsprophylaxe spielt ja äh, da eine große Rolle. Also gerade wenn jemand äh, hohe Trainingsumfänge absolviert, äh, beispielsweise um eben auf den Marathon zu trainieren, ist es natürlich auch äh, sinnvoll, logischerweise, dass man da äh, entsprechend sauber läuft, sage ich jetzt mal, um äh, potenzielle Verletzungsprobleme ähm, aus dem Weg zu gehen. Und äh, dafür ist ja so eine Lauf- und Bewegungsanalyse äh, ganz gut, auch um, ich sage jetzt mal, okay, ich komme ja aus dem leistungssportlichen Umfeld, da ist man ja gewohnt, auch immer so kleine Puzzleteile immer wieder umzudrehen und zu versuchen äh, zu verbessern. Das kann natürlich Wettkampfernährung sein, das kann aber natürlich auch eine, eine Laufstilanalyse sein. Ähm, aber ich glaube, ganz viele andere sind ja vielleicht gar nicht so also ihnen ist nicht bewusst, dass man da was vielleicht dran machen kann. Ähm, und ja. für die ist es vielleicht dann ganz spannend natürlich auch, sich das mal vor Augen führen zu lassen. Äh, man sieht sich selber ja auch nicht so regelmäßig beim Laufen aus, außer man hat jetzt irgendwie Freunde dabei, die mal ein Video von einem machen. Aber ähm, das fand ich ja äh, fand ich spannend und ich sehe mich ja wiederum schon relativ häufig laufen. Äh, und äh, deswegen ja, also wie die Leute wissen ja vielleicht noch, 5D Lab war für mich was was neu ist, ich kenne das noch von ähm, Ausrüstern oder äh, von der von den ähm, wie soll ich sagen, Entwicklungsbereichen bei großen äh, Schuhherstellern, da machte man das noch mit so äh, Klebepunkten oder ich weiß nicht genau, wie der Fachbegriff ist, die dann an, an Gelenke oder an an alles ja, genau angeklebt wird und das ist ja auch ja. interessant bei euch in Hamburg äh, im Headquarter man stellt sich auf dieses Laufband und denkt ja erstmal, okay, ich bin auf dem Laufband in einem Raum und äh, wie wird das denn jetzt gemacht? Aber das ist ja auch ein spannendes äh, System, was da dahinter steckt mit diesen äh, Kameras.
2: Genau, das ist einfach Messtechnik, die sich mittlerweile ja weiterentwickelt hat. Das heißt, früher waren wir wirklich noch dabei, ähm, Klebepunkte zu setzen beziehungsweise wirklich auch Linien auf die Haut zu zeichnen, klassisch mit Videokameras aufzunehmen. Ähm, es gab natürlich aber auch schon damals um, ja, hochwissenschaftliche Systeme, wo man halt äh, deine angesprochenen Klebepunkte gesetzt haben und die Kameras das automatisch aufgenommen haben. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir wirklich komplett markerlos arbeiten aufgrund der Kameratechnologie. Ähm, das heißt, die Kameras erfassen Abstände im Raum ähm, und daraufhin kann einfach ein Berechnungsalgorithmus genau sagen, wo befindet sich jedes Gelenk, jedes Körperteil, ähm, jetzt, ja, zu welcher, also bestimmten Zeit einfach an welchem Punkt. Und damit kann man Gelenkwinkel aufnehmen und auch viele Kräfte und Momente bestimmen. Und das ist natürlich super gut, auch hinsichtlich Verletzungsprävention, das hast du angesprochen. Denn so eine Laufanalyse geht natürlich nicht nur darum, den Laufstil zu verbessern oder noch schneller zu werden, noch ökonomischer, ähm, wie es bei dir jetzt ist. Da sind es die kleinen Puzzleteile und die kleinen Stellschrauben, an die wir drehen möchten, aber bei den Groanläufern das ist ja wirklich so, um zu sehen, komme ich verletzungsfrei durch die Saison und was kann ich machen, wenn ich vielleicht Probleme habe, wie kann ich meinen Laufstil umstellen, damit diese Probleme aufgelöst werden. Und das heißt, wir sind hier im Bereich der Laufstilanalyse definitiv von Laufanfänger, also jemand, der vielleicht sich auch gerade auf seinen ersten Lauf vorbereitet, der einfach mal wissen möchte, was kann er machen, wie kann er richtig laufen, bis hin zum absoluten ähm, Spitzenprofi. Können wir da alles abdecken und wirklich optimieren und natürlich auch präventiv arbeiten? Ähm,
0: ja. Also, ich habe das ähm, an zweierlei Punkten kennengelernt. Zum einen ähm, war natürlich in meiner Ausbildung an der Sporthochschule auch Biomechanik enthalten, logischerweise. Ähm, Professor Brügemann war ja einer der, der großen äh, Koryphäen und Vorreiter auf diesem Gebiet in Deutschland, ja. der ja lustigerweise inzwischen nach seinem Ausscheiden an der Sportschule sich auch im Sportschuhmarkt umtut. Mhm. Ja, bei, äh, bei einer selbst äh, entwickelten kleinen Sportmarke, die ähm, eben auch besondere Schuhe für Läuferläufer -Läufer herstellt, herstellt, ja, also wirklich nur für Läufer. Das ist ganz spannend, ähm, dass der halt gesagt hat, irgendwann, okay, jetzt reicht's mir hier mit meinem, meiner universitären Laufbahn, äh, die er ja auch zu internationalen Ruhm geführt hat, ja, also die großen Untersuchungen, ähm, was jetzt zum Beispiel den Blade Runner angeht oder Markus Rehm, ob die bei großen Olympischen Wettbewerben starten dürfen in der ähm, Klasse der ähm, nicht behinderten Sportler, sind ja über ihn gelaufen, beispielsweise. Ähm, und auf der anderen Seite hat ähm, eine frühere deutsche Meisterin über 1500 Meter, die ja seit sehr, sehr langer Zeit meine ähm, Rechercheurin ist bei der leiste Kathleen Friedrich, eine ähm, Masterarbeit geschrieben über Sportfotografie die letztlich auch genau dahin läuft. Ja, weil was, was ist früher gemacht worden? Es sind halt einfach Einzelbildaufnahmen gemacht worden in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und dann sind halt Laufstrukturen angeschaut worden. Es geht zurück bis äh, deutlich ins äh, letzte, in den, in den Beginn des letzten Jahrhunderts. Ja, ähm, und die Anfänge sind immer laufen gewesen bei diesen äh, Untersuchungen. Ja, da wurde immer von der Seite wurden Läufer aufgenommen. Ja, du hast also immer genau gesehen, was die von der Seite gemacht haben. Das war aber auch schon alles. Ja, bei euch ist es 5D. Das ist ja die ganz smarte Weiterentwicklung in alle Bereiche. Und so läuft, ja. läuft man ja auch. So laufen wir ja auch
2: alle. Genau. Also die Betrachtung von der Seite ist natürlich immer super wichtig, ähm, gerade um so Laufstilistiken zu sehen. Wie setzt der Fuß auf und wie ist der Abdruck? Ähm, was ähm, zum Beispiel beim Sportschuhverkauf häufig gemacht ist, eher von hinten zu schauen. Mhm. Ähm, wie ist da mein Abrollverhalten? Ähm, Wobei es mittlerweile auch so ist, also wäre es besser, den ganzen Körper von oben bis unten zu betrachten und nicht nur äh, das Sprunggelenk. Das wissen wir mittlerweile auch, ähm, auch bei dieser Beratung. Und ähm, genau, und wir bei uns jetzt im Labor haben natürlich 5D, das heißt, wir können ähm, zusätzlich einfach haben wir einen gewissen Analysezeitraum, das heißt, wir analysieren die Bewegung immer über einen Zeitraum von 30 Sekunden und sammeln damit natürlich mehrere Schritte und können damit einen sauberen Mittelwert bilden. Die Messungen werden dadurch genauer und zusätzlich nehmen wir noch Kräfte und Momente auf. Das sind so unsere Dimensionen, die wir haben. Also drei Bewegungsrichtungen im Raum und über einen bestimmten Zeitraum und dazu noch Kräfte und Momente, um einfach auch zu sagen, wie viel Kraft wirkt denn jetzt auf das Kniegelenk und auf das Hüftgelenk und in welche Richtung wirkt die Kraft? Und äh, wie können wir das Ganze optimieren?
1: Das war tatsächlich bei mir äh, super, also... Spannend, das hat einen fast erschlagen, wie viele Werte in diesen 30 Sekunden gesammelt werden, also von äh, lateraler Kraft natürlich, äh, Schrittfrequenz, ähm, äh, was hatten wir noch alles, äh, wir hatten ja. mh, diese… Oder
2: Fuß aufsitzt natürlich, ne? also wie weit vor dem Körperschwerpunkt… Overstriding, ist so genau,
1: ja. Also, Ent,
2: entscheidendster, so spannendster Faktor immer für mich auch.
1: Genau, weil, ich, äh, also, wenn man für die Leute, die es sich kurz überlegen, Overstriding, also quasi, wie weit setzt der Fuß vor dem Körperschwerpunkt auf? Das ist, glaube ich, so die genau. äh, richtige Definition, was ja eine Bremswirkung hat. Also, idealerweise setzt man ja exakt unter dem Körperschwerpunkt auf. Äh, fast nicht, fast richtig. Lisa, hm, schüttelt den Kopf. Oder, äh,
2: also so ein, <lacht> so ein bisschen, äh, das heißt, ich setze, wenn ich wirklich unterhalb meines Körperschwerpunkts aufsetze, dann habe ich keinen Impuls mehr. Das heißt, dann komme ich auch nicht mhm. vorwärts. Das heißt, ich muss schon minimal Davor. vor dem Körperschwerpunkt. Aber das ist wirklich, ähm, das ist jetzt... Ähm, Feinheiten. Ja, da sind wir im, im ganz kleinen Bereich und äh, darüber brauchen wir nicht so genau äh, zu sprechen. Aber äh, letztendlich ist es so, ich setze möglichst nahe am Körperschwerpunkt auf. Das heißt, es ist natürlich Ziel, ähm, einfach nah aufzusetzen, um damit wirklich wenig Bremsimpuls zu, ähm, zu aktivieren, so wie du es schon sagtest, Philipp, und einfach dann wieder schnell äh, in Vortrieb zu investieren und ähm, vorzumachen.
1: Nachteil ist ja auch, dass es oft dann äh, diese Stemmwirkung natürlich auch eine eine hohe Kraft natürlich vielleicht auch aufs Kniegelenk, äh, auf die Hüfte hat, äh, die natürlich nicht, äh, ja. die man so eigentlich nicht möchte. Ich glaube, um das ein bisschen äh, zu veranschaulichen, wird jetzt vielleicht äh, helfen, wenn man so sagt, okay, stellt euch jetzt jemand vor, der ein krasser Fersenläufer ist, also nicht, dass jetzt Fersenlaufen an sich jetzt zwangsläufig schlecht sein muss, aber auch Häufig, man sieht das ja auch ab und an, auch wenn ich hier bei mir in Regensburg an der Donau laufe, Leute, die natürlich sich voll einfach nach vorne fallen lassen, aber so halt mit der Ferse vor dem Körper aufkommen, ne? das ist genau das, was wir mit diesem Overstriding meinen sozusagen, das ist äh, genau. äh, nicht hilfreich und und ist auch nicht unbedingt ähm, wahnsinnig gut für die Gelenke ähm, und ja. das geht da geht es halt darum, dass man sich möglichst gut trifft, in Anführungszeichen, eben knapp vor seinem Körperschwerpunkt und da waren eine Menge Werte dabei und das auch nochmal für die Leute, die die Folge damals hier vielleicht nicht gehört haben, wo wir da kurz drüber gesprochen hatten, ähm, nur weil ich schon den ein oder anderen Marathon mal halbwegs ordentlich äh, gelaufen bin, heißt das nicht, dass meine Werte in dieser in diesem Analyseverfahren automatisch super gut sind, ganz im Gegenteil, meine Werte waren gar nicht mal so gut, ähm, was äh, mit, mit Schrittfrequenz auch zum, zum Teil zu tun hatte, da gibt es ja auch ähm, Werte, die man so als optimal definiert, es ist im Bereich von 180 äh, Schritten pro Minute. Und
2: genau, es kommt immer ganz drauf an, natürlich auch auf die Geschwindigkeit genau. und Körpergröße. Genau. Ja. Also Aber du sagtest ja auch schon mit diesen ganzen Laufstilen, wenn man häufig Läufer fragt, ähm, wie würdest du deinen Laufstil beschreiben? Kommt als erstes die Beschreibung, die du auch gerade ge gesagt hast, ja, ich laufe über die also ich bin ein Rückfußläufer oder viele sagen, ja, ich bin ein Mittelfußläufer und sind sehr stolz drauf und andere sagen wiederum, ich bin Vorfußläufer und äh, sind noch ein Stück stolzer vielleicht, weil sie denn noch schneller sind. Äh, so ist der Gedanke eigentlich bei den meisten Läufern und von dieser klassischen Aufteilung wollen wir eigentlich so ein bisschen mhm. wegkommen, ähm, denn egal wie mein Fuß aufsetzt, das Beste wäre eigentlich nah am Körperschwerpunkt. Und da kann es gerne ein bisschen mit der Ferse sein oder auch mit dem Vorfuß. Das ist egal, weil die Belastung ähm, einfach nicht so stark ist. Ähm, aber ganz häufig werden Laufziele genau darüber definiert. Rückfuß, Mittelfuß oder Vorfuß. Okay. Und ähm, das ist immer ganz spannend, weil es gibt häufig auch super falsche Einschätzungen. Also äh, die meisten Läufer würden von sich selber behaupten, ich bin Mittelfußläufer oder Vorfußläufer. Aber in der Wahrheit ist da viel, viel mehr Verse dabei als Werk. ich
0: denke. Ja, aber das liegt ja daran, dass die, ähm, die allgemeine Lehre, die äh, dann ja immer in sehr reduzierter und abgespeckter Form äh, über Artikel in allen möglichen Zeitungen etc. Äh, Online-Plattformen verbreitet wird, einen Wandel vollzogen hat, ja vor allen Dingen für den Hobbyläufer ja, oder die Hobbyläuferin, nämlich weg von diesen Fersenlaufen. Ja? Weil wenn man mhm. mal so in der, in der ähm, klassischen Welt des wie läuft man eigentlich, war das ja lange die Lehrmeinung, dass man gesagt hat, ja, wenn man nicht so schnell läuft und wenn man lang läuft, dann läuft man eher über die Ferse und die, die so ein bisschen flotter laufen, die laufen halt Mittelfuß und die, die auf der Bahn oder richtig schnell laufen, die laufen natürlich Vorfuß. Du hast schon gerade gesagt, das ist eigentlich keine Klassifizierung, die uns weiterhilft, weil wir alle haben schon ein Grundmuster, das wir halt eben als Kind gelernt haben. Ja? Dazu kommt dann natürlich noch eine unterschiedliche Einfach äh, Längenaufteilung von ähm, Unterschenkel, Oberschenkel äh, von Gesamtkörper, äh, Relation von Beinlänge zu Körpergröße und so weiter, das verändert ja alles. Aufsatzpunkte, ähm, Wirkpunkte etc. Also das heißt, damit kommen wir erstmal nicht weiter, ja, sondern die äh, Ansatzpunkte, die du genannt hast, sind ja schon da. Jetzt werden natürlich viele denken, ja, was mache ich jetzt mit meinem Fuß? Ja, wo, wo setze ich den jetzt hin? <lacht> ja, weil ähm, Hacke war jetzt, ist jetzt kein. Kein Ding, wo ich mich orientieren sollte. Mittelfuß, nee. das möchten sehr sehr viele Mittelfuß laufen, ja. Aber du hast ja schon gesagt, die tun es dann in Realität nicht. Deshalb ist es toll, wenn man nee. sich tatsächlich mal sieht. Und Vorfußlaufen ist halt schon auch nicht ganz unproblematisch, ja. Wenn wir zum Beispiel mal sehen, dass ja Heilige Lassi, ein also ja auch ein ein Top Top Weltklasse läufer auf der Bahn, der dann zum Marathon gegangen ist, hatte jahrelang Probleme, weil diese Art Vorfuß zu laufen, diese extreme Art, die er hatte, im Marathon so nicht die Trainingsbelastung standgehalten hat, also sein Körper nicht stand gehalten hat und er sich da in der, im Laufstil in einem Alter von deutlich jenseits von äh, von 30 komplett nochmal ändern musste, um auch im Marathonbereich absolute Weltklasse zu erreichen. So das heißt, ja. was machen jetzt äh, unsere ganzen Menschen zu Hause, äh, die jetzt da sitzen und denken, ja und ja. Welch, welchen Fuß nehme ich jetzt und wo setze ich ihn hin? <lacht>
2: Also ähm, ganz, es wäre auf jeden Fall ähm, ratsam, einen flachen Fußaufsatz. Vielleicht können wir es ja so beschreiben. Ein flacher Fußaufsatz, ähm, nahe zum Körperschwerpunkt. Und ganz häufig kann ich das einfach, wie es auch Philipp schon angesprochen hat, über die Schrittfrequenz regulieren. Das heißt, eine gute Schrittfrequenz, also eine entsprechend hohe Schrittfrequenz, die meisten laufen einfach mit einer zu geringen Schrittfrequenz, dadurch realisiere ich das schon von ganz alleine, weil ich schaffe es gar nicht, den Fuß so weit nach vorne zu schwingen, um wirklich diese Hacke auf den Fuß oder auf den Boden zu bringen. Genau, das heißt, einfach mal darauf achten, wie ist denn eigentlich meine Schrittfrequenz und die sollte definitiv, egal was für einen Läufer wir jetzt haben, nicht unter 170 sein und je nachdem, in was für ein Niveau ich denn laufe, wie groß ich bin, wie schnell ich laufe, gerne noch höher. Und dann schaffe ich es eigentlich gut, auf, dem, auf den Boden zu kommen mit einem flachen Fußaufsatz und dieser Vorfußlaufstil, den du schon beschrieben hast, sehe ich ganz, ganz häufig auch bei wirklich guten Läufern, Spitzenläufern, die aber immer wieder Verletzungsproblematiken haben. In der Achillessehne, in der Warnmuskulatur, bis hin zu Ermüdungsbrüchen, ähm, im, im Schienbein... Schienbeinbereich, aber auch im Mittelfußbereich und das kommt einfach daher, wenn ich immer mit dem Vorfuß aufkomme, muss mein Wade und meine Achillessehne unheimlich viel Kraft und Druck jedes Mal abfedern und abfangen und da muss ich natürlich richtig gut trainiert sein, um diese Belastung aufzuhalten, besonders dann auf der Langdistanz bzw. Marathonbereich. Das heißt, wenn man auf der Bahn läuft, geht das vielleicht alles noch. Ähm, aber sobald ich große, lange Umfänge habe, ähm, kann es schon mal sein, dass mir die Wade hochgeht. Und also wir hatten es ja vorhin auch schon mit unterschiedlichen Schuhkonzepten, mhm. auch Schuhe regen zu unterschiedlichen Laufstilen an. Ähm, ich weiß noch, als der, der Nike ähm, damals ähm, die Free-Version rauskommt, ein ganz schöner, flacher Schuh, alle sind los und haben sich den Schuh gekauft. Und der war einfach so, 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 so leicht und so flexibel, dass viele einfach den Fußaufsatz geändert haben. Und dann ähm, einfach unheimlich Probleme teilweise mit der Warnmuskulatur bekommen haben, weil dann unheimlich hohe Kraft wirkte, die sie gar nicht abfing, fa also fangen konnten. Und ähm, da war es eher ratsam, das als Trainingsschuh erstmal einzusetzen, damit zu trainieren. So ist es ja letztendlich mit jedem Laufschuh, den ich habe. Da gibt es noch mehr ähm, Konzepte, wie zum Beispiel Newton-Schuhe oder oder, ähm, die einfach äh, den Laufstil so ein bisschen verändern. Das heißt, ich sollte mich auch da mal langsam rantasten und ähm, ja, Definitiv zusätzlich trainieren, äh, ein bisschen Kraft aufbauen äh, für die Wadenmuskulatur. Das ist nie verkehrt bei Läufern. <lacht> das mit also dem Krafttraining hatten wir auch schon mal, Philipp. Ja, <lacht> <so>. <lacht>
1: Das ist richtig. Jetzt muss man ja sagen, das 5D Lab, ich habe das äh, natürlich sehr interessiert, äh, als ich bei euch in Hamburg war, inspiziert. Ähm, das ist jetzt nicht ganz preiswert. Ne? Ich glaube, was was kostet so ein, äh, so ein Setup? Kostet, glaube ich, um die 50.000 Euro? Oder?
2: Ja, wenn ich mir das äh, Labor natürlich einrichten ja. möchte. In mein Wohnzimmer <lacht> muss ich schon einiges bereitstellen. Das ist richtig. Da sind wir, je nach äh, Konfiguration, glaube ich, so zwischen 25 und 40.000 okay. Euro. Du hast du recht. Aber da bekomme ich dann auch äh, wirklich ein... Ein Laufband, was äh, entsprechend dafür ausgebaut ist, um einfach äh, Bewegungsanalysen auch ähm, gerecht zu werden. Ich brauche natürlich die entsprechende Kameratechnologie und die Software, das heißt die ähm, Computertechnologie auch dazu. Und das ist was, was natürlich nicht bei jedem im Wohnzimmer steht. Da gehe ich schon eher in ein Labor. Ähm, und die finde ich letztendlich nicht nur in Hamburg, sondern auch in ganz Deutschland. Das heißt, ähm, wir als ähm, corex als Unternehmen, ähm, wir bauen halt auch Standorte überall auf und ähm, schulen auch teilweise die Mitarbeiter. Das heißt, wir haben einen Akademiebereich bei uns bei Corex. Ähm, und so bilden wir letztendlich auch Bewegungsanalytiker aus, damit die auch mit der Technik einfach umgehen können und ganz genau wissen, ähm, was sie machen und wie sie den Leuten das ähm, letztendlich verständlich auch machen, ähm, wie Laufen und Gehen funktioniert und genau also ganz häufig sind diese Standorte ähm, im Bereich ähm, Orthopädietechnik Sanitätshäuser aber auch teilweise ähm, ähm, Laufspezialisten mhm. zu finden bis hin zu Physiotherapeuten oder Realkliniken große Einrichtung.
1: Das wollte ich gerade sagen, also äh, ich hatte jetzt auch fast vermutet, dass das in Reha-Zentren äh, bestimmt irgendwo zum Einsatz kommt, da ist ja generell ähm, so, so technische Gadgets sind ja da immer sehr äh, beliebt, auch so Anti-Gravity-Laufbänder äh, kenne ich selber, auch aus der einen oder anderen Reha, die ich leider schon absolvieren musste. Ähm, ich habe es tatsächlich in Berlin auch schon gesehen, für die Leute, die in Berlin äh, beispielsweise hier äh, zuhören, wow. im Top4Running Store, äh, als ich da nach dem Berlin-Marathon letztes Jahr war, da ist auch ein äh, 5D-Lab drinnen. Wie viele Standorte sind das so grob in Deutschland? Also Und kann man die irgendwo finden? Also ich meine, falls jemand jetzt sagt, er findet das total spannend und er wird sich das gerne mal so eine Analyse buchen und, und einfach mal gucken, wie, wie sein Laufstil tatsächlich so ist. Vielleicht ist es ja auch ganz gut sogar. Kann man das irgendwo finden oder wie, wie läuft das?
2: Man kann uns natürlich einfach mal direkt kontaktieren, okay. um, um herauszufinden, dann können wir die Standorte in der Nähe mhm. mitteilen. Das ist gar kein Problem. Wir haben jetzt nicht irgendwie so eine Karte, wo man genau sieht, wo ist der nächste Standpunkt. Das haben wir mit unseren Händlern zwar, aber nicht jeder Händler hat auch so ein Labor. Ja. Und daher einfach auf Nummer sicher gehen, uns einfach mal vorher zu kontaktieren und dann bekommen wir das raus. Also es gibt genau in Deutschland, aber auch Benelux und also im ganzen Dachgebiet auch im deutschsprachigen Raum, haben wir schon viele Labore installiert. Das müssten mittlerweile gut um die 50 Labore wahrscheinlich sein. Also das ist ja schon eine recht so, gute Abdeckung. Man, ja, wahrscheinlich nicht länger als zwei Stunden fahren muss bis zum nächsten Labor, egal wo man sich befindet in Deutschland, jedenfalls.
0: Gut, zwei Stunden, ja. äh, da ist man in Köln gerade von der einen Seite zur anderen Seite gekommen. <lacht> <und entsprechend>. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, oder in Berlin. Ja, ähm, und weil äh, wir ja nicht nur aus Spaß hier sind, ähm, hast du, liebe Lisa, ja äh, für unsere Hörerinnen und Hörer auch ähm, eine Option mitgebracht, das ist äh, so eine Analyse äh, für deutlich unter 25 1000 Euro geben kann, <lacht> ja, weil wir ja gesagt haben, ja. okay, ähm, was können wir denn, äh, unserer Gemeinde Gutes tun, äh, nämlich äh, so eine Analyse. Wie kann das passieren, dass einer von euch, ihr Lieben da draußen, so eine Analyse bekommen kann?
2: Genau, wir haben auf jeden Fall äh, eine kleine Aktion laufen, äh, das heißt, man kann eine 5D Lab Laufanalyse gewinnen und ähm, das Einzige, was letztendlich, oder wie kommt man in diesen Lo Lo Topf rein? Man geht bei uns in einen Online-Shop. Wenn man etwas eingekauft hat, ist man direkt im Lostopf drin. Und wir wollen halt auch noch doppelt letztendlich jemandem was Gutes tun. Das heißt, alles, was einfach dann geshoppt wird, von daher abgezogen. Also für jede verkaufte Kurex letztendlich spenden wir noch zusätzlich 1 Euro an einen guten Zweck. Und zwar unterstützen wir ein, ähm, ein Projekt in Uganda. Und äh, das dreht sich um ähm, Bildung für die Kinder dort vor Ort. Und ähm, genau, das heißt, wir haben ähm, eine Aktion, sobald ihr in den Shop geht mit dem Code Bestzeit, genauso wie der Podcast geschrieben, äh, diesen eingibt, kommt ihr in den Lostopf und jeder verkaufte Kurex, ähm, da legen wir noch was drauf und das geht als Spende. An das Projekt von Plan.
1: Ja. Das klingt doch schon mal super. Das kann ich ja auch nur äh, äh, sehr gerne unterstützen. Äh, als Plan Sportbotschafter äh, seit zwei, zweieinhalb Jahren, äh, finde ich das natürlich grundsätzlich gut, was in dem Kinderhilfswerk gemacht wird. Äh, das wird auch der ein oder andere, der mir auf Instagram folgt, sicherlich schon mal mitbekommen haben, weil ich da auch äh, immer wieder Aktionen unterstütze. Kilometersammler ist äh, so eine Aktion, die wir oft im Herbst haben. Ähm, als wir über die Idee hier für einen Podcast gesprochen haben, ähm, war das eine Idee, die ich mit eingebracht habe, weil äh, Plan zumindest der, der Deutschland sitzt ja auch in Hamburg ist. Also quasi bei euch mehr oder genau. weniger um die Ecke, kann man sagen. Und ähm, ja, die haben natürlich vielfältige Projekte, ganz um die Welt. Ähm, das Projekt Uganda finde ich tatsächlich auch ähm, toll. Und ja, wie ähm, Lisa schon gesagt hat, geht es um äh, ein Bildungsprojekt und ähm, ja, das sieht vor, dass bis äh, 2024 dort ähm, ja hoffentlich äh, sieben neue ähm, Klassenzimmer äh, und, und äh, Schultoiletten und, und, und ja, gebaut werden, damit da ähm, mehr Kinder Zugang zu Bildung haben. Ähm, insofern, äh, Lisa hat schon gesagt, in den Shop schaut euch das an, was ihr möchtet und gebt äh, den Code Bestzeit ein, dann seid ihr im Lostopf und ähm, könnt auch eine 5D-Lab-Analyse gewinnen und was man bei euch alles shoppen kann, dazu müssen wir natürlich jetzt auch noch kommen, denn wie wir gerade äh, erfahren haben, ist jetzt, also man kann bei euch auch das 5D-Lab shoppen, wenn das jemand möchte, aber das ist jetzt ja. wahrscheinlich doch eher äh, ungewöhnlicher, ich weiß nicht, also falls jemand das 5D-Lab kaufen möchte, kriegt er vielleicht auch zwei Lose für den Lostopf, sage ich jetzt
2: mal. Da, da können wir sicherlich drüber reden. Aber
1: äh, ansonsten verkauft ihr natürlich auch andere Sachen und daher kennen euch vielleicht auch schon einige. Weil für mich war es zum Beispiel auch so, dass ihr diese ganze äh, Analyse-Software und Analyse-Tools äh, und Labore äh, habt, das war mir tatsächlich gar nicht so bekannt, weil das ja in eurem ersten Schritt als Unternehmen ja in der Zusammenarbeit mit zum Beispiel mit Laufhändlern war oder mit wahrscheinlich auch Reha-Kliniken, dann dieses 5 d ja auch äh, irgendwie entstanden ist. Das gibt es aber auch noch nicht so ganz lange, oder?
2: Das ist richtig, genau. Das gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube, also die Entwicklung dazu kam, mh, das muss ungefähr 2000 17 mhm. gewesen sein. Das heißt, ja, mittlerweile schon wieder ein paar Jahre auf dem Markt. Aber äh, Curex als sich ein Unternehmen gibt es ja schon viel, viel genau. länger. Das heißt, Curex gibt es mittlerweile seit ähm, mehr als 20 Jahren. Und ähm, letztendlich gestartet ist Curex als Unternehmen ähm, für Software und Training. Ähm, das heißt, es gab eine Software zur Laufschuhberatung, und Training hinsichtlich ähm, Bewegungsanalyse. Das heißt, es wurden damals schon Bewegungsanalytiker ausgebildet und ähm, man hat einfach versucht, bestmöglich eine Laufschuhberatung zu machen. Und das hat sich immer und immer weiterentwickelt, bis hin zur wirklich Analysetechnologie. Das heißt, wir haben Labore ausgestattet ähm, und immer wieder auch natürlich Weiterbildung gemacht und, und, und. Und erst später aus dem, was man halt in diesen ganzen Jahrtausenden Bewegungsanalysen gesehen hat und dieser ganzen Technologie ähm, ist eigentlich das Produkt, die Kurex-Insol, entstanden. Das heißt, es ist ein, eine Einlegesohle für speziell für den Laufschuh primär erstmal konzipiert worden. Und ähm, damit äh, ist Kurex dann sozusagen als zweites Standbein auf den Markt gegangen. Mittlerweile muss man sagen, es ist das Hauptstandbein. Und wir sind jetzt nicht nur im Laufen, etabliert, sondern auch in vielen anderen Sportarten. Das heißt, es gibt auch die Kurex Einlegesohle für den Radschuh, für den Fußballschuh, für den Tennisschuh und und und, weil natürlich jede Sportart und jeder Schuh ganz andere Bedürfnisse an den Fuß stellt. Und wir wollen es einfach schaffen, mit dieser Einlegesohle den Schuh ein bisschen zu, mehr zu individualisieren. Das heißt, wir schauen uns einfach an, was hast du für einen Fußabdruck und wie es auch die die Beinstellung und daraufhin empfehlen wir eine von unseren drei Profilen. Das heißt, wir haben ein klassisches Drei-Profil-System und ähm, da kommt einfach dann die passende Kurex in deinen Schuh und ähm, meistens spürt man schon beim ersten Reinschlüpfen, auch wenn man einfach mal einen Vergleich macht ohne Kurex mit Kurex, ähm, da ist auf einmal die Lücke zwischen dem äh, Fuß und dem Schuh geschlossen. Das heißt, ich habe viel besseren Kontakt natürlich zu meinem Sportgerät und habe eine viel bessere Wahrnehmung und ähm, der Komfort ist erhöht und äh, dadurch ermüde ich auch weniger schnell. Das sind so letztendlich die, die Vorteile äh, von unseren Einlegesohlen und sie reduzieren natürlich auch Verletzungen. Weil wir einfach wissen, umso besser der Komfort oder umso wohler ich mich fühle, umso weniger bin ich verletzungsanfällig. Und ähm, egal wie ich das erreiche, ob mit einem anderen Schuh oder mit der passenden Einlegesohle, ähm, genau, ist das einfach bewiesen umso komfortabler, umso weniger verletzt. Und das ist unser großes Ziel, dass einfach ähm, jeder Sportler verletzungsfrei ähm, ja, seinen Sport, seine Leidenschaft ausüben kann.
0: Also wenn wir schon Eliud Kipchoge immer äh, zitieren, dann äh, ist ja er letztlich auch der... <lacht> du, du weißt schon, Lisa lacht schon. Du weißt schon <lacht> ja, ich, ich sehe das, ist, das ja.
2: Bild schon vor meinen genau, Augen. Genau, wir, wir sehen alle,
0: <lacht> nicht alle, aber äh, die, den äh, damaligen Marathonlauf mit Eliud Kipchoge gesehen haben, wissen, was äh, ich meine. Es gab noch nie zuvor äh, so viel Aufmerksamkeit für ähm, wie bei diesem besagten Berlin-Marathon, als nämlich Zuge, äh, die Innensohlen rausgerutscht sind. Ja, ähm, erst ging es ja hin zu, wie kann dem da, das passieren? Bis hin zu, das war garantiert Marketing-Gag von äh, von Nike. Ja, äh, war es nicht? Tatsächlich hatte er wohl nagelneue Schuhe genommen und die Innensohle war nicht äh, haftete einfach nicht an dem Schuh. Ja. Wahrscheinlich hatte er halt auch individualisierte Innensohlen. Davon gehe ich jedenfalls mal aus, weil er doch in einem sehr professionellen Umfeld unterwegs ist. Also da haben eigentlich Läufer in der Regel individualisierte Sohlen. Die hat er einfach da reingelegt und die rutschten halt und passten nicht. Und dann hat das halt zu diesen Flügelgeschichten geführt, die ihn den ganzen Lauf über begleitet haben. An der Stelle habt ihr da ähm, gejubelt nach dem Motto, jetzt wissen alle, wie wichtig die Sohlen <lacht> sind. Oder habt ihr gesagt, ach, die Jemeni, ja. das ist eigentlich ein Desaster für unsere Füße.
2: <lacht> nee, also gar nicht. Also eigentlich ist, du hast schon recht, wir haben so ein bisschen, was heißt gejubelt, aber man hat einfach mal gesehen, was einfach standardgemäß mhm. in so einer Laufschuh drin ist. Und zwar ist es eine flache Brandsohle, die halt leider keine Funktion hat. Und, und den Fuß, ähm, das wäre mit einer Kurex oder mit einer Einlegesohle, nie passiert. Also die können einfach nicht so sehr rausrutschen, weil der Fuß sehr ja viel besser gebettet ist. Und ähm, ich glaube, dieser Fauxpas ist eigentlich entstanden, weil ähm, die Schuhe natürlich von ihm beschriftet sind. Das heißt, es steht sein Name mhm. drauf, auch auf die Innensohle. Und normalerweise gibt es so ein, zwei Klebepunkte für die Innensohlen. Mhm. Das heißt, sie sind in der Regel nicht sehr, sehr fest verklebt, sondern nur auf ein, zwei Klebepunkten. Und die wurden halt äh, leider nicht gesetzt und somit ist es einfach dann rausgerutscht und wären die wirklich individualisiert gewesen, Wäre eine gute Passform da gewesen, wären sie auch nie rausgerutscht. Aber man hat einfach gesehen, es ist wirklich nur letztendlich ein Platzhalter in jedem Schuh vorhanden. Das ist eine ganz flache Brandsolo ohne Funktion. Und ähm, genau, da kann man wirklich viel optimieren.
0: Ja, also die, die Bilder waren ja spektakulär ja, und es, haben ja. Sich, es erinnern sich immer noch sehr, sehr viele Leute an, an diese Bilder. Ähm, letztlich ist das ja immer so ein Ankerpunkt, ja, dass man sagt so, ihr habt doch damals den Elliot gesehen, ja, der hat es falsch gemacht. Ja. Also so kann man ja dann, äh, dann doch immer dazu kommen, äh, bis hin natürlich auch zu den, den Fragen, die sich ja jetzt ganz viele Leute stellen, was mache ich mit carbon -Schuhen? was mache ich mit anderen Schuhen, die ich neu habe, kann ich die laufen oder nicht, ja, kann ich bei euch einfach sagen, okay, ich nehme wie praktisch meinen Handschuh, meine meine Sohle mit in einen neuen Schuh rein und habe dann weniger Anpassungsprobleme mit neuen Schuhen?
2: Ja, also man kann das, ich würde es auch immer in einen neuen Schuh mit einer Einlegesohle. Es geht letztendlich immer darum, ich habe... Ich habe ja einen besseren Sitz oder einen besseren Stand einfach mit einem, einem Gegenstück, der meinem Fuß ein bisschen besser gleicht als das, was drin ist. Und letztendlich ist es so, auch gerade bei Carbon schon, da ist ja die Belastung auch nochmal höher, ähm, die sind oftmals sehr, sehr hoch aufgebaut auch. Äh, das heißt, auch da kann ich natürlich mehr an Stabilität so ein bisschen rausholen, wenn meine Ferse gut eingebettet ist, ich entsprechenden Kontakt auch im Mittelfußbereich habe äh, und das Ganze auch nochmal ein bisschen mehr, einfach die Belastung besser über den Fuß verteilt wird. Ähm, das heißt, ganz unabhängig von den Schuhkonzepten, ähm, jeder Schuh ist letztendlich noch nicht ganz fertig ähm, ohne, ohne eine individuelle Sohle. Und ähm, deshalb ist es nicht nur bei Carbon-Schuhen oder ähm, Wettkampf-Schuhen, einfach. Äh, letztendlich sollte man sich mal über das Innenleben der Schuhe in jedem Schuh Gedanken machen.
0: Wenn wir jetzt äh, nochmal weggehen von ähm, nur Läufern, also nur, äh, das machen ja. ja sehr viele Leute sehr, sehr äh, oft in der Woche, ähm, im Jahr, aber eben auch zum normalen Gehen hin. Ja, ich bin ja äh, gerade auf Island, wie gesagt, und hier ist natürlich Wandern, Hiking, ja, ein ganz ganz großes Thema und das ist ja bei sehr sehr vielen Leuten halt auch so ein Thema, wo, wo Füße maximal beansprucht werden und wo große Probleme auftreten, wenn man plötzlich anfängt im Urlaub drei vier fünf sechs Stunden am Tag zu wandern, ja, was was völlig anderes ist als ja. das tägliche Gehen, was wir machen. Wir gehen schon viel zu wenig, weil wir viel zu viel sitzen, aber das ist ein anderes Thema. Und dann ähm, äh, kommen ja diese typischen Geschichten, Ja, es bilden sich Falten von äh, von Socken oder, oder, oder und dann äh, hat man halt Blasen, offene Füße, Blasen. wie auch immer, und dann ist der ja. Spaß in der Regel vorbei. Und dieses Problem ja. haben ja auch sehr viele Läufer, die halt permanente Probleme mit den Füßen haben, also mit den, mit der Haut äh, und so weiter, äh, die auf mangelnden Komfort in Gesamtkombination von Schuh, Sohle, ähm, und, ähm, und und Socke resultiert. Ja, ähm, man kann bei euch auch die Socke dazu erwerben, ja? damit man auch da ein, komplett, ja, ein komplettes äh, Programm hat. Ja, da steht aber ein 2 davor, genau. Philipp. Das ist äh, für dich nicht geeignet. Da musst du auch ja. Ja. aber für Laufperformance sind die schon
2: sehr
0: gut. Also ja, klar. Ich glaub, Philipp hat da glaube ich inzwischen ein, ein kleines. Äh, wie so, wie so, so, so ein Horrorgespenst, ne? dass er das dann machen muss,
2: sobald oh, er steht. Ja. Sobald das, äh, das,
1: das oh dem Wasser dazukommt, dann äh, kriege ich schon Schweißausbrüche hier.
2: Nicht, dass du noch untergehst. Ja, aber Rolf, äh, denn Triathlon ist ja eher äh, deine Sparte, das heißt, die Socken sind dann was für dich. Und ähm, du hast gerade angesprochen, diese Individualisierung von dem Schuh, das heißt, ähm, wir sind ja letztendlich, wenn wir mal an Skischuhe denken, dass es irgendwie schon gang und gäbe, hm. dass man jeden Skischuh, den passt man an, den schäumt man, da verändert man die Form mit Wärme und Co. Aber in den ganzen anderen Schuhen ist es einfach nicht gegeben und die Schuhhersteller äh, bauen das halt so weit, dass der Schuh fertig ist, aber das Innenleben komplett flach. Das heißt, das, was ich raushole, ist im ersten Moment, wenn ich reinschluppe, fühlt sich das weich an. Und das ist letztendlich ein Schaumstoffprodukt, was aber nach wenigen Kilometern ganz häufig einfach durchgelaufen ist. Und wenn ich da natürlich mit individuellen Einlegesohlen nachhelfen kann, die einfach meinem Fuß entsprechen, dann habe ich da weniger Reibungspunkte. Es entstehen weniger Blasen. Das heißt, auf jeden Fall, wenn ich Probleme mit Blasen habe, Einige Sohlen testen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch die Kombination von Socken. Die Socken müssen passen. Letztendlich ist es genau das, was du sagtest. Schuh, Socke, Sohle. Die Kombination ist unheimlich wichtig. Ne?
1: Wenn ich jetzt kurz in die Triathlon-Kerbe noch mit rein gehen kann so. Du hattest ja vorher äh, angesprochen, dass ihr inzwischen in vielen Sportarten aktiv äh, seid, was das äh, Herstellen von äh, dafür speziellen Einlegesohlen anbelangt. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei uns hier Tennis spielen zusätzlich, aber ich weiß auf jeden Fall, dass doch ja nicht auch nicht wenige dem Triathlon nicht abgeneigt sind beziehungsweise zumindest mal auch als Alternativtraining Radfahren fahren. Eine Einlegesohle für Rad wird natürlich, nehme ich mal an, sehr anders aufgebaut sein. Wahrscheinlich sehr viel, mhm. ich stelle es mir härter vor, weil es da ja um die Korrekt. Kraftübertragung geht wahrscheinlich.
2: Genau, also die ist viel fester. Ähm, und die ist natürlich auch der Form des Radschuhs angepasst. Radschuhe sind oft vom Leisten her sehr viel schmaler als zum Beispiel ein Laufschuh. Mhm. Und ähm, das heißt, der Leisten an sich ist natürlich schmaler geschnitten und das Material ist viel fester gearbeitet. In einem Radschuh habe ich ja diese konstante gleichförmige Bewegung eher. Das heißt, der Fuß rollt nicht ab. Der braucht gar nicht so viel Spielraum und so viel Bewegung wie jetzt ähm, beim Laufen. Ne? Da muss die Sohle schön flexibel sein, damit der Fuß gut abrollen kann. Und äh, alle Bewegung einfach äh, vollführen kann. Beim Radfahren ist es anders. Da stehe ich einfach fest in den Schuh. Und da ist es wichtig, äh, dass ich wirklich Kontakt habe. Denn Kontakt beim Radfahren ist gleich einfach 100% Kontakt, heißt 100% Kraftübertragung. Und beim Radfahren haben wir es ganz häufig mit Problemen eher zu tun, wie einschlafende Füße, mhm. die Zehen fangen an zu kribbeln. Ähm, und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass die Durchblutung im Fuß, ähm, nicht mehr so ist, wie es zum Start der Ausfahrt letztendlich war. Und ähm, ganz häufig äh, kommt es zustande, weil die Muskulatur ein bisschen ermüdet, der Mittelfuß sich absenkt. Und ähm, wenn ich da eine Einlegesohle drunter habe und die Ermüdung nicht so schnell stattfindet, verschiebe ich natürlich auch äh, die einschlafenden Füße bis hin komplett, dass sie einfach äh, gar nicht mehr einschlafen oder die Zehen nicht mehr anfangen zu kribbeln. Ähm, ja. Das ist übrigens das ein ist Grund so bei
0: diesem Wetter, also solange es kalt ist, äh, dass es einem auf dem Rad wahnsinnig schnell kalt an den Füßen wird. Also dass man sonst halt nicht so Probleme mhm. hat. Mhm. Äh, aber Füße, äh, sobald die halt nicht mehr so richtig cool durchblutet sind und die, die machen halt nicht so arg viel beim Radfahren, weil die eben nee. in den Schuhen da festgespannt sind, die sind das größte Problem äh, beim, beim Kaltwerden. Deshalb trägt man halt so Überschuhe äh, beim, beim Radfahren. Ja. Ja. Und Hände sind das andere Problem, das immer immer ja diese beiden äh, Seiten, ne? Habe ich euch schon erzählt, dass, dass wir gestern hier im Wasser waren bei minus 1,4 Grad Wassertemperatur, da ist das Wasser übrigens noch nicht gefroren und normalerweise, also der, der gemeine Isländer hat dann halt eben genau für Hände und Füße, so komme ich drauf, Gummiüberschuhe und über Handschuhe an und schwimmt dann halt im Meer ja, das macht man hier so. Da mussten wir das auch machen, weil man macht das hier so. Okay.
1: Also, ich, die okay. Frage, die sich das mir heißt... gerade auch aufgedrängt hat, war,
0: warum? Also? Weil es natürlich erstens total geil ist, ja, mhm. ähm, sich zu überwinden. Und das äh, vor, vor allen Dingen dann danach geht man ja in ein, äh, in ein 38 Grad heißes Taubbecken, das halt durch die äh, vulkanisch aufgeheizten äh, Wasser äh, und Quellen, die es halt überall hier auf der Insel gibt, äh, dann äh, entstehen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, es ist halt so ein, tatsächlich ein, so ein wie Afterwork, ja. Also die Leute treffen sich nach der Arbeit und äh, sitzen da in so riesigen Betonwannen letztlich, also das ist relativ unspektakulär. Das ist das gerade äh, das Wasser, so irgendwas zwischen 38 und 42 Grad, je nach Quelle, wo das herkommt. Und dann äh, rennen die halt zu zweit, fünf Zehnt ins, ins Wasser und schwimmen einmal um äh, so eine Boje rum. Äh, und das Wasser ist. Kalt, also das ich, ist echt kalt. Ja. Ich kann es mir vorstellen. Ja, also es ist ein bisschen Off-Topic. Entschuldige äh, Lisa, aber äh, eine, eine ganz coole Erfahrung. Ja, ich weiß nicht, ob es es in Hamburg gibt, aber zumindest gibt es äh, in, an der holländischen äh, äh, Nordseeküste eigentlich komplett, äh, die ganze Küste runter, gibt es äh, sowas wie Neujahrsschwimmen. Also man, mhm. man geht da halt in Scheveningen die größte Veranstaltung, 30.000 Leute. Die rennen dann halt einmal alle ins, ins Wasser rein. Da ist das Wasser aber 7, 8 Grad, also lauwarm quasi. Ja, lauwarm. Ja. Das
2: andere schwimmt.
0: Ja, das ist eher zum äh, Wachwerden. Ne? Also am Neujahrstag wieder wach werden. Äh, dann, da bist du wach danach, das ist auf jeden Fall. Ne? Lisa, nehmen wir uns doch zum Abschluss noch mal mit, ähm, wenn du jetzt ähm, so einen ähm, eleganten, leichtfüßig, vor sich hin superschnellen Läufer wie Philipp, Hattest, wie viel Seiten Analysematerial gibst du ihm dann mit? Und wie lange sind die Hausaufgaben, wie lange ist die Hausaufgabenliste, die daraus resultiert, ihn noch, wie soll ich sagen, ökonomisch schneller zu machen?
2: Die Hausaufgabenliste beschränke ich meistens auf drei Kernfeatures, weil, das ist erstmal, pädagogisch schon viel, mal sehr, sehr
0: geschult, ja.
2: Um das Ganze umzusetzen. Das heißt, man arbeitet definitiv, man kriegt eine Hausaufgabe im Bereich Technik mit. Das heißt, irgendwie eine Anpassung, vielleicht ist es ähm, Unterfersen oder also ein Laufstilistik, äh, Merkmal letztendlich bis hin zum ähm, Frequenztraining. Dann ist es auf jeden Fall ähm, die Kombination aus Kraft. Das heißt, man muss stark sein, um ein guter Läufer zu sein. Ähm, und da setzen wir häufig auf exzentrische Kraftübungen, weil die einfach super funktionell für das Laufen sind. Und dann aber auch ähm, koordinativ nochmal was. Das heißt, um Flexibilität und Mobilität zu erhöhen, weil das ist häufig auch so, dass viele Sportler leider nicht eine ganz so hohe Mobilität haben, wie es angebracht wäre. Philipp zeigt auf.
1: Ich habe kurz meine Hand gehoben hier, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Also Mobilität ist, ist noch eine Menge Luft nach oben.
2: Genau. Und wenn man wirklich mobil ist, dann heißt es auch immer, dass die, die, die Muskulatur sehr ausgeglichen ist. Das heißt, dass... Ähm, einfach die, die Spannung gleichmäßig verteilt sind und ähm, das ist einfach ähm, ja letztendlich ein kräftiger, mobiler Läufer ähm, mit einer guten Lauftechnik. Das ist so das große Ziel, das heißt, es gibt meistens drei Hausaufgaben mit, ähm, drei Übungen und dann sind sie auch schon entlassen. Das heißt, ich schreibe keine 20 Seiten Laufbericht, sondern es ist eigentlich sehr, sehr anschaulich, meistens auf ein, zwei ähm, Analyse-Slides von der Software begrenzt und dann natürlich der Input von mir hinsichtlich der Übung.
1: Und äh, tatsächlich haben wir ja, äh, als ich bei euch war, da auch ähm, die Übungen, die mir helfen sollen, äh, ja auch gefilmt ja. und auch einige äh, koordinative Übungen ähm, ebenfalls. Also ich bin gar jetzt nicht ganz auf dem Laufen, ob das noch, das kommt von euch noch wahrscheinlich? Das
2: kommt auf jeden Fall, wahrscheinlich genau. Das noch. werden wir alles genau jetzt auch denn Anfang des Jahres auch alles veröffentlichen ähm, Stück für Stück. Und du hattest es ja auch schon mal angeteasert äh, in deinem YouTube-Kanal. Genau. Ähm Genau, da haben wir schon einiges gesehen, was wir dann natürlich in Langform auch nochmal zeigen werden, was super spannend wird, gerade die Übung, so dass jeder da auch mitmachen kann. Gerne. Also äh,
1: am besten auch, äh, wer bei euch irgendwie auf Instagram ist, äh, direkt mal Kurex abonnieren, auch das werde ich äh, den Kanal mal noch in den Shownotes hier zu der Folge logischerweise verlinken. Ähm, YouTube-Kanal habt ihr auch. Richtig, genau, also auch, dann ja. äh, am besten YouTube und Instagram mal abonnieren und äh, dann im Auge behalten, äh, wann äh, das dann veröffentlicht wird, äh, ist sehr spannend äh, und äh, wie ihr ja hier schon gehört habt, äh, ist auch bei mir da, äh, ist es nicht so, dass da schon alles äh, perfekt wird, sondern äh, auch ich habe da noch äh, Potenzial. Ich, ich, das, das heißt, ich du bist aber, auch
2: da, was das angeht, kräftig im Training und machst deine Hausaufgaben. Das wollte ich gerade
1: sagen. Also, wie wie
2: sieht sure. das aus? Ist, sind
0: das noch die neujahrsguten ähm, ne, Vorsätze, die dann sowieso schon am am 5. Januar schon ad äh, atta -at -at gelegt sind? Oder, nee, nee, nee. Nimm uns nee, nochmal nee. kurz mit. Was sind denn so die zwei, drei ähm, Learnings, die du auch in, in sagen wir mal, mehr oder
1: weniger tägliche Routine umsetzen kannst? Also was ich inzwischen äh, wirklich, und das sieht man in den Videos ja glaube ich auch, wirklich äh, fast bei jedem Lauf kontrolliere ist äh, tatsächlich meine Schrittfrequenz. Ähm, weil ich da vorher einfach, das war interessanter, da habt ihr doch gefragt, ob ich wüsste, was die, was die sage ich mal mehr oder weniger optimale Schrittfrequenz ist. Und ich, ich hatte keine Ahnung. Also ich habe gesagt, ich hab keinen Plan, weil ich habe.
2: Und wir haben alle die Hände über den Kopf genau. geschlagen. Ich, was wir gesagt? 23
1: oder <lacht> was. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich habe, ich hatte gar kein <lacht> Gefühl dafür. Ich habe, ähm, ich habe da glaube ich mein ganzes Leben noch nie drauf geachtet. Tatsächlich ist das ja was, wo jemand, ähm, sagen wir mal, deren gewisses wie soll ich sagen, Talent hat vielleicht fürs Laufen und aber das halt einfach mal als Kind angefangen hat, du zerdenkst ja da nicht alles. Also ich habe immer das Gefühl, jemand, der als Quereinsteiger irgendwann zum Laufen kommt, der vielleicht früher mal Fußball gespielt hat, dann ganz lange nichts gemacht hat, vielleicht im Job gebunden war Familie und irgendwann sagt so, ah Mensch, ich muss wieder was für meinen Körper machen, was fangen wir an? Ich fange Laufen an, dann lesen die im Internet rum, Atemfrequenz, Schrittfrequenz, das, das, das und dann sind die so verkopft auch beim Laufen und und dann schreiben ja auch manchmal Leute auf Instagram oder so, ja, was ist denn so die, was würdest denn du sagen? Wie ist denn deine Atemfrequenz und so? Und ich denke mir so. Ich habe keinen Plan, also ich, also wenn es schneller wird, muss ich halt mehr schnaufen, aber keine, ich habe da <lacht> noch nie drüber nachgedacht und ähnlich ist es bei der Schrittfrequenz bei mir gewesen, also ich laufe halt, wie ich laufe und das war schon was, wo ich ähm, drauf geachtet habe, ich tue mich immer noch bei meinen langsamen äh, oder lockeren Läufen etwas schwerer, ja. äh, zumindest an die 170, ja ich so 168, 90, schon immer, aber so noch höher zu kommen, aber zum Beispiel, ähm, ich überlege gerade Kühlbrandbrückenlauf, Kühlbrandbrückenlauf vor ein paar Wochen in Hamburg waren um die 180, vielleicht sogar 181. Müsst ihr nochmal nachgucken oder schaut bei mir bei Strava rein, bei, da müsste man da das ja sehen runterlaufen. können. da ist es ja einfacher. Ja, wo es ja. runtergeht, muss man erstmal hochlaufen, hochlaufen. Ne? <lacht> 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 also da war es vielleicht nicht ganz so viel, aber beim Runterlaufen mehr. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich ähm, immer drauf achte. Ähm, ich
2: aber gerade bei den schnellen Tempis war es bei dir auch, glaube ich, gar nicht so ausschlaggebend, sondern wirklich auf den in dem Tempo, in dem du eigentlich die meisten Kilometer äh, genau, oder so. Genau, bei den Schnellen
1: waren wir schon auch in einem 100, mhm. höheren 170er-Bereich oder so, glaube ich, oder Mitte 170. Und das,
2: das sehen wir ganz oft, dass genau in diesem, eigentlich in dem Trainingstempo, eigentlich die Probleme mhm. auftreten, weil da verbringe ich die meisten Kilometer. Und das sollte dann schon stimmig ja. sein. Und wenn das schon richtig gut läuft, dann läuft das in einem Tempo noch viel, viel besser, weil ich koordinativ dann wirklich auch fit ja. bin. Und das noch besser umsetzen kann. Absolut.
1: Und ansonsten äh, Krafttraining äh, äh, habe ich auch äh, hier in Zusammenarbeit mit dem äh, Trainingstherapeuten äh, von meinem Physio äh, wieder intensiviert. Mit dem, was wir aus der Analyse auch rausbekommen haben. Also wir gucken vor allem auch auf äh, zum Beispiel Gesäßmuskulatur. Äh, wir achten momentan aber auch ein bisschen auf meine Hamstringmuskulatur, weil ich da ein paar Problemchen mhm. zuletzt hatte. Äh, dass die äh, auf jeden Fall gekräftigt wird. Und ja, auch Mobilität, wobei das ist echt eine, das ist ein sehr Prozess. Nee, ja, da muss man, genau da muss man geduldig sein. Also da wirst du halt, auch wenn du das jetzt äh, jeden Tag machst, zieht man jetzt nicht unmittelbar ähm, wahnsinnig viele Fortschritte. Oder jetzt nicht so, dass du es plötzlich auf einmal 10 Zentimeter weiter, äh, keine Ahnung, die Handfläche auf den Boden legen kannst. Ähm, das ist aber nicht, ähm, wie soll ich sagen, also davon sollte man sich, glaube ich, nicht entmutigen lassen. Also ich glaube, es gibt sicherlich, ähm, das ist jetzt natürlich gefährliches Halbwissen, äh, da ich das nicht studiert habe, aber ich habe aus meiner Athletenerfahrung, ich habe unterschiedlichste Athletentypen gesehen, egal ob männlich oder weiblich, ich habe immer den Eindruck gehabt, es gibt schon genetisch äh, vorbelastete Leute, die einfach nicht so beweglich sind ähm, und es gibt Leute, die tun sich total leicht, ich erinnere mich an eine Athletin früher bei uns in Regensburg, die war sogar, ähm, ich glaube man hat das Hypermobil genannt, ähm, ja, das, das ist das. wiederum auch nicht gut, also die konnte halt wirklich, die musste darauf achten wenn die zum Beispiel sich auch äh, oberkörpermäßig oder schultermäßig so gedehnt hat, ähm, die hat sich dann mal die Schulter ausgekugelt äh, im, im Training, weil das irgendwie dann aus der Schulterpfanne da raus ist oder sowas und das, die konnte aber halt auch wirklich, die, wenn die hier so hamstringmäßig nach unten gegangen ist, die hat halt einfach gefühlt äh, ihren halben Arm auf den Boden legen können, also das war halt krass und, und die war jetzt nicht irgendwie Balletttänzerin seit äh, jungen Jahren oder sowas, also ich glaube schon, dass da eine gewisse Genetik ähm, mit reinspielt, ob du jetzt Tendenziell dazu zählst, dass du da sehr beweglich bist oder nicht, was aber nicht heißt, dass man natürlich dran arbeiten kann. Ähm, aber man muss dann halt nee. das auch als ähm, als Prozess sehen. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass zumindest jetzt im, im Hüftbereich es schon ein bisschen besser geworden ist. Ähm, und ja, man muss halt dranbleiben. Das Problem bei mir ist natürlich auch. Je mehr du wieder rennst und je härter du wieder trainierst, das ist natürlich genau kontraindiziert zum Dehnen, das heißt, du, 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 ist, ist, den Status Quo zu erhalten ist natürlich dann schon gut, noch besser zu werden oder viel beweglicher zu werden, ist dann gar nicht so leicht, da müsste man wahrscheinlich in Phasen, in denen man eine äh, Trainingspause hat oder Saisonpause hat, äh, gucken, dass man da weiter vorankommt. Aber ja, also das äh, ist...
2: Wichtig, genau, wichtig ist es ja an der Stelle wirklich, äh, wenn du an den richtigen Stellen die Kraft aufbaust, ja. wirst du automatisch auch mobiler und flexibler. Ja. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel viel an deiner äh, hinteren Oberschenkelpartie, Gesäßmuskulatur arbeitest, ist es einfach der Ausgleich zwischen vordere Oberschenkelpartie und hintere und dann ist man automatisch besser im Gleichgewicht ja. und viel, viel beweglicher. Das heißt, ähm, das machst du auf jeden Fall genau in die richtige Richtung. Und Mobilität ist natürlich gerade für Läufer Fluch und Segen gleichzeitig. Ähm, denn ich brauche eine gewisse Gelenksteifigkeit, um wirklich schnell vom Boden wieder wegzukommen und auch schnell zu laufen.
0: Ja, ja, ja. das ist ähm, etwas, was man ja auch jetzt hin und wieder in der Literatur liest, nämlich ähm, das sehr sehr gute Läufer ja also es geht dann ja ne, wieder Richtung ja, Elliot, was macht der ja weil alles was der macht ist mhm. ja richtig ist ja klar ne, so. die haben halt so eine, eine hohe ähm, Gesamtsteifigkeit was halt die ähm, die die Abdruckpositionen äh, von Fuß über äh, Wade über hinteren Oberschenkel über ähm, Gluteus Maximus und so angeht, das ist eine, eine hohe Festigkeit. Das heißt, die sind natürlich auch nicht so beweglich, wie jemand, der, äh, keine Ahnung, Weitsprung oder Hochsprung mhm. ähm, vielleicht mal früher gemacht hat. Ich bin auch relativ beweglich, weil ich früher Hürdenlaufen gemacht habe. Das sind halt die Sachen behältst du dann halt, wenn du die einmal äh, intensiv äh, ausgeprägt hast, dann geht das nicht ganz weg, ja. Ich habe ja schon gesagt, wir sitzen halt ja viel zu viel. Das ist ja auch ein, ein Punkt. Da entsteht auch eine Steifigkeit, aber eine ganz andere Steifigkeit und eine falsche Steifigkeit, die uns eben wieder nicht hilft beim Laufen. Das darf man halt nicht verwechseln, dass man äh, sagen wir mal die die Fehlstellung, die durch zu viel Sitzen, zu viel eben nicht sich strecken, da ist äh, nicht die gleiche Steifigkeit ist, die ein äh, sehr guter Langstreckenläufer oder eine sehr gute Langstreckenläuferin hat. Ja, also das sind sind so Punkte, da muss man tatsächlich, glaube ich, einmal eine Fachfrau zu hören äh, wie, wie Lisa ja, und das am besten das äh, mit einem äh, persönlichen äh, Physiotherapeuten dann in konkrete Übungen umsetzen, weil das ist ja dann äh, der Trick, dass man das in eine Daily-Routine übersetzt, ne?
2: Genau. Also gerade, du hast auch gesagt, ähm, mit einem Physiotherapeuten da auch nochmal ranzugehen, äh, weil die sehen auch nochmal ganz einfach, den Muskelstatus, der einfach da ist und können da auch nochmal ganz gezielt angreifen. Und du sagst es auch, gerade die Steifigkeit, die jetzt die sitzende Bevölkerung hat, ist nicht die Gelenksteifigkeit, über die wir sprechen beim äh, profi marathonläufer Genau, also das sind äh, himmelweite Unterschiede. Ähm, denn die Steifigkeit, die so ein Läufer braucht, da reden wir über Leg Stiffness mhm. und sowas, das sind einfach ähm, ja, muskuläre Abläufe. Ähm, letztendlich ist nichts wie so ein bisschen Schnellkraft zu trainieren, das heißt Sprünge auch zu trainieren. Ich äh, trainiere damit diesen Dehnungs-Verkürzungszyklus, so äh, nennt sich das Ganze. Und ähm, genau, und das ist das, was man natürlich dann auch gerade im, im Elite- und Profibereich dann auch schon mal eher macht, dass man vielleicht da an Sprünge geht, äh, Hügelläufe, ähm, genau, Berge, Treppen und Co anvisiert.
0: Hügelläufe sind ein ganz, ganz tolles Mittel. Ja, Es ist einfach, ja. es ist nicht so verletzungsanfällig wie Sprünge, weil das, das stimmt, äh, da stimmt. muss man mit vorsichtig ja. sein. Ja. Ähm, also jetzt ne, don't do this at home, jetzt nicht alle anfangen rumzuhüpfen, nee. das ist nicht also so Alles, einfach. alles
2: bitte ja. aber Hügel, langsam aber steigern. Hügelläufe <lacht> in
0: jeder Form, ja, kurz, mittel, lang, äh, langsam, mittel, schnell, äh, hilft immer, äh, tut scheiße weh, ja, Entschuldigung, aber <lacht> ist so und äh, macht, euch, macht euch schneller, macht euch besser, macht euch äh, auf jeden Stärker. Fall fluffiger. Ja. Ja. ja, super. <lacht> gleichzeitig. Ja genau. Ne? Wir können auch im Chor nicht gut singen, aber wir können äh, super sagen gleichzeitig. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank für die ganz spannenden ähm, Inneneinsichten. Ja, ich möchte jetzt natürlich trotzdem Philipp mal laufen sehen, ja, mit Höchstfrequenz und äh, Lex Stiffness und äh, einem guten Durchdrücken <lacht> äh, aufgrund seiner verbesserten Kraftfähigkeiten. Ja, freue ich mich schon ein bisschen drauf, Philipp. Ja, ist klar. Ja, das Video muss bald kommen. Ja. Das, Gerne. Das habe ich gelernt. Ja. Hast du schon den Zettel mit den Übungen in der Hand? Du machst jetzt gleich die Übung, oder?
1: Nee, nee, ich wollte noch mal kurz, äh, bevor wir hier äh, uns äh, und euch in äh, euer Wochenende verabschieden, äh, natürlich nochmal auf die Aktionen hinweisen. Ähm, ähm, wie gesagt, ihr, wer äh, sich äh, eine 5D-Lab-Analyse äh, sichern möchte, äh, und äh, das äh, for free, dann äh, schaut ihr äh, am besten nochmal bei Kurex in den Online-Shop und äh, bei einer Bestellung äh, mit dem Code Bestzeit werden wir auch alles natürlich sowohl mit Link und so weiter ähm, in den Shownotes noch reinpacken, äh, habt ihr die Chance das zu gewinnen und zusätzlich geht ein Euro an ein Bildungsprojekt in Uganda äh, in Zusammenarbeit mit Plan International, also auch da noch eine gute Sache unterstützt in diesem Sinne, schaut da gerne nochmal rein. Geht am Wochenende natürlich laufen. Ralf ist am Wochenende sogar auch schon wieder zurück oder noch beim Eisbaden in Island. Was ist bei dir so der Plan? Nee,
0: ich mache ja den äh, schnellen Übergang
1: aufs Eis, also
0: aus dem eisigen äh, Island aufs Eis, ähm, Europameisterschaft eis auf in äh, den Niederlanden. Okay. Ja, also da, da schaue ich mal, was die wieder so trainieren. Ich habe das ja schon an der einen oder anderen Stelle mal gesagt, Also sind sehr, sehr spannende äh, Trainingsansätze, die in sehr viele Sportarten da übersetzt werden in den Niederlanden. Da gucke ich auf jeden Fall
1: noch mal, ob ich was mitbringen kann für euch nächste Woche. Ansonsten bei mir Samstag... Booster-Impfung, mal gucken, wie mir, es mir danach so geht. Ah, danach äh, dann äh, trainingsfrei Sonntag. Okay. Ja, ja, also Sportpass, ich werde danach auch äh, auf jeden Fall mich da an die Empfehlungen äh, der Ärzte natürlich halten, aber ich bin froh, dass das jetzt äh, doch noch zeitnah geklappt hat, äh, weil ich immer noch damit liebäugle, äh, Ende Januar, Anfang Februar das ist nicht ganz sicher, äh, wieder mal nach Kenia aufzubrechen, äh, nachdem das ja bei mir letztes Jahr nicht geklappt hat und da freue ich mich drauf, aber da ist mir auch ehrlich gesagt nochmal ein bisschen wohler mit äh, ja, aufgefrischtem Impfschutz und ähm, ja, in diesem Sinne äh, bedanke auch ich mich nochmal äh, ganz herzlich bei den Lisa, wie gesagt, wir haben es anfangs erwähnt, wir werden über das ganze Frühjahr ein paar Specials mit Kurex zusammen hier äh, veröffentlichen. Wir werden noch nicht anteasern, wer äh, die nächsten Gäste sind, aber es werden auch äh, Athleten dabei sein. Ähm, aus welchem Aus welcher Sportart lassen wir mal noch offen, aber ich glaube, das wird hier äh, mhm. doch auf äh, viel Interesse stoßen und ähm, ja, in diesem Sinne ähm, würde ich sagen, ich wünsche euch schon mal ein kilometerreiches Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder.